0: Soll ich anfangen?
1: Ja. ja, hau rein. Wir bitten darum.
0: Herzlich willkommen <lacht> beim Run Fiction Podcast mit dem neuen Team. Philipp Jordan. Ja, ihr seid, ihr seid vom Schicksal reich beschenkt worden. Endlich Professionalität. <lacht> <lacht> ah,
2: Okay. Nein, das machen wir noch. Jetzt stimmt. man. das mal besser. Ich weiß oh, ja. Das war nicht, wunderschön. Ich find, äh, deine toll, Stimme ist einfach gemacht, unglaublich. Oder? Ja, Tatsächlich
1: mal ein Wohlgenuss für unsere Hörer, HörerInnen. Ja, ist es. Ja. Und jetzt ja, noch mal. <lacht> jetzt noch mal. Ja, ähm, wie ihr es alle schon natürlich am folgenden Titel hören, sehen konntet und schon bei der Einladung genießen durftet, unser Gast, der wunderbare Philipp Jordan. Total schön, dass du dabei bist, Philipp.
0: Danke, ich bin so froh, bei euch Gast sein zu dürfen.
1: Ist gar nicht so lange her, dass wir uns schon mal gehört haben und zwar in deinem Podcast und Genau. Der und endlich werde ich mal so zurück groß. eingeladen <lacht> der gegenseitige Drang war so groß dass wir uns nochmal hören wir wurden ja jäh unterbrochen dadurch dass wir die Folge nicht überstapazieren dürften mit wie lange waren wir da unterwegs? fast zwei Stunden oder? ja, nicht ganz, ja es ist glaub, aus dem Ruder gelaufen es ist aus <lacht> dem
0: Ruder gelaufen ja, tatsächlich. Wie, wie, war denn, so wie war denn so das Feedback? War. Ich habe ähm, ich, ich hab das ja schon so angekündigt nach dem Motto, oh, da wird es wieder einige Leute geben, die sich drüber aufregen. Aber ich habe, glaube ich, nur positives Feedback bekommen. Mm. Grundsätzlich. Okay. Wirklich.
2: Ja, schön. Das freut uns natürlich.
0: Wir auch, glaube ich. Die, die typischen, halt die Nacktfotos, aber das kennt ihr ja. Das bekommt ihr sicher auch zugesendet zu ja, ja, andauernd, oder? Ja, ja. das ja, ist das nervig, eigentlich. manchmal. Ja. immer so ein ah, gegenseitiges
1: man... geben und nehmen
0: ja, da muss man einfach
1: durch <lacht> das, that's the price I'm willing to pay for my stardom es <lacht> zweite Teile, gibt es Fortsetzungen in der Filmbranche, wo der zweite Teil der bessere war ähm, also zum Beispiel
0: Empire Strikes Back war eindeutig oh. der bessere Film als Definitiv, äh, A New Hope ich Terminator machen. auch da würde ich sagen, obwohl mhm. der zweite erst so geil ist, irgendwie so vom Mindfuck-Faktor äh, äh, her, ähm, wenn man den ersten sich äh, äh, in den Kopf äh, ruft. Ja. Also, dass praktisch die, die, die Henne kurz da war und das Ei und dann wieder weg ist oder so ähnlich, um dann das Ei in der Zukunft
1: mal zu verstehen. Ja, verstehe ich. Was gab's noch? Rocky 2? Oh, kontrovers.
2: Rocky 2? Hm. Nee. Ich habe hab keinen einzigen Rocky gesehen, gell? Das uh. ne ne Und äh, also, ich habe hab nee, 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 hab den ersten in weitere hab versucht gehen. anzuschauen, aber der, <lacht> sorry, das ist einfach äh, overhyped, meiner Meinung nach. Also, ja, aber das, das ist, ist natürlich... Zu, der, zu, der, Arke, äh, zu arg gealtert, also ich weiß auch nicht. Ja, ist jetzt vielleicht kontrovers lang. jetzt, aber mh. ist doch nicht so meins.
0: Ja, es ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig kontrovers. Aber es ist, es ist trotzdem damals auch, glaube ich, mehr so ein Arthouse-Film gewesen, weißt du? Mhm. Der, der, der war schwarz-weiß in der Zeit, wo er nicht mehr hätte schwarz-weiß sein müssen zum Beispiel. Und ähm, er hat dann halt Prädikat wertvoll. Danach ist das halt alles voll explodiert. Und ähm, inzwischen kennt es jeder. Und äh, in Anbetracht dessen ist der Erste vielleicht wirklich der langweiligste, weißt du? Verglichen mit dem Zweiten oder Dritten oder gar dem Vierten. Da geht ja richtig was, actionmäßig. Aber, naja, obwohl, ich bin ja der Gast, mir ist scheißegal, ob wir vom Thema
2: abkommen. <lacht> ist auch völlig egal im Prinzip.
1: Bei uns ist sowieso egal, heute, oder? Heute ist alles egal. <lacht> ja. Partyfolge heute. Nein, tatsächlich, wir wollen auch heute so ein bisschen übers Laufen sprechen. Und wir haben, das wisst ihr ja, wir haben ja verschiedene Kategorien, die man oftmals auch immer. So mehr oder weniger durchziehen. Wir wollen so ein bisschen über News sprechen. Wir wollen über unser Training sprechen. Heikles Thema immer wieder bei uns im Podcast. Dann, ähm, ja, wir haben jede Menge Fragen bekommen zu unserer Kategorie Das Wort zum Sonntag. das heißt Hörer fragen. Hörer stellen uns Fragen, wir antworten. Ungeschminkt. Und ja, also ich habe so ein bisschen ein paar Filme auch gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Flo ich habe auch zwei, drei, ja.
2: Und okay. äh, hast du schon News erwähnt? Also News haben wir, glaube ich, auch noch.
1: Das machen wir auf jeden Fall, ja. Aber ich würde mal gerne einsteigen mit der Kategorie News mit unserem Gast, der ja gerade on Tour ist. Wie ist das Tourleben, Philipp? Oh, es ist, und zu was? Zu welchem Thema? Anstrengend, glaube ich, ja.
0: Ähm, die Tour heißt 361 Grad präsentiert Lauf- und Schnaufgeschichten. Und so heißt das Buch, Lauf- und Schnaufgeschichten. Und ich muss sagen... Es klingt immer so fucking kitschig, aber es ist dann doch ein besonderer Moment, ja, wenn man ähm, dieses sehr einseitige Verhältnis von Podcaster und Podcast-Hörer aufbrechen kann und ein direktes Feedback bekommt, wenn man was vorliest. Und die wenn die Leute dann auch noch an den richtigen Stellen lachen, dann bin ich zufrieden. Und es ist dann auch immer wieder nett, äh, was für verschiedene Leute und wo überall in Deutschland, und ich war echt ganz am Rande, ähm, dann doch den Podcast hören. Und, und wenn ich dann so ins Publikum gucke und denke ich mir eigentlich, die sehen eigentlich alle viel zu intelligent und sympathisch aus, um <lacht> meinen Podcast zu hören. Und ich denke, die sind alle nur zu diesem Laufladen gekommen, weil die halt so ihre feste Crowd äh, für solche Sachen mobilisieren. Und wenn ich dann frage, äh, kennt jemand von euch den Podcast zufällig auch und dann die meisten ihre Hand heben, dann denke ich, wow, Philipp, also nie, nie, auf, auf mich selber werde ich nicht stolz sein können. Aber wenn ich mir so die Leute angucke, denke ich, ist, das, so falsch kannst du es gar nicht machen. Das ist ganz, war, es ist echt sehr nett gewesen. Das Aber auch ja anstrengend.
1: Dein, ist ja nicht dein erstes Buch, oder? Nee, mein drittes. Das, de, das dritte Buch. Und jetzt erste Frage, wie kommt man dazu, überhaupt ein Buch zu schreiben? Ja, was was, waren die das ist schwer,
0: dir das begreiflich zu machen, aber wir intelligenten Menschen, wir haben
1: manchmal den Drang einfach, um was <lacht> Das kann ich nicht verstehen, ja. Das Völliger gut, Schwachsinn.
0: Nein, überhaupt nicht. Es war ein doofer Joke. Pass auf. Ähm, nein, ich habe, ich hab, als ich damals ähm, von Utrecht nach Karlsruhe gelaufen bin, ähm, wusste ich, habe ich gedacht, darüber würde ich gerne ein Buch schreiben. Und irgendwie fand ich natürlich die die Vorstellung, ein Buch zu schreiben, generell schon immer äh, cool und ähm, dann ist da eben ein Buch entstanden, und danach bin ich praktisch gebullied worden in mein zweites Buch. Äh, äh, und, und dann habe ich Blut geleckt. Dann habe ich gedacht, jetzt möchte ich auch in drei Jahren drei Bücher rausbringen. Und äh, so kam dann eben das Lauf- und Schnaufgeschichten noch.
1: Ist es jetzt bei dir wie bei Quentin Tarantino, dass es die Heiligen drei nur gibt? Oder. Können nee, wir Credit Territory, waren das nicht die Heiligen Neun? Bei dir die Heiligen Drei vielleicht? Oder kommt dann mehr? Weil du sagst, ähm, drei Bücher also, in drei Jahren. Ja, ich bin ja jetzt schon im April kommt ein Buch, wo
0: ich auch mitgeschrieben habe, ein Kapitel. Run Fiction das heißt, Podcast, wie er mein Leben veränderte. Abenteuer <lacht> Deutschland oder so heißt es, glaube ich. Oder äh, Abenteuer daheim oder irgend sowas. Okay. Aber da, da, da habe ich lustigerweise, obwohl es natürlich als Abenteuer Sportbuch gedacht war, habe ich einfach einen Abenteuer aus meiner Internatszeit
1: <lacht> aufgeschrieben und
0: stecht dadurch alleine schon unglaublich raus.
1: Und apropos rausstechen zum Thema deines Buches Lauf- und Schnaufgeschichten, wie kann man sich das vorstellen? Was wird in diesem Buch erzählt, um was geht's da? Sind es mehrere kleinere Geschichten, die aneinandergereiht sind, so im Sinne von verschiedenen Abenteuern? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Nein. Also eigentlich ist der, ist der ähm, Titel sehr irreführend, ähm, weil es, es sind zwar auch Geschichten drin, aber das sind vor allem die Comic-Geschichten. Ansonsten sind es ja Glossen. Also ich schreibe äh, äh, zum Thema... Es gibt ein Kapitel, das heißt Wie die Zigarette danach und da es ist es ein Lobgesang auf die Stunden nach dem langen Lauf. Ja, was man damit alles, wie man das so voll auskosten kann. Und ich habe ein äh, Kapitel über Läufermathematik mathematik
1: und, Auch nur für ähm, Schlaue wahrscheinlich, oder?
0: Nee, nee. Das ist echt alles überhaupt <lacht> Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es, auch du hast, hättest Spaß mit dem Buch. Ah, okay. Und nein ich, und, und ähm, es ist eher so, dass ich versuche, ähm, dass Leute sich in, in Kleinigkeiten, die sonst nicht besprochen werden in Laufzeitschriften, wiedererkennen. Und das Thema ist dann halt mein Thema, weil ich werde niemandem Trainingstipps geben können, obwohl ich auch immer versuche, die eine oder andere Idee mit einfließen zu lassen. Aber ähm, es wird eigentlich alles besprochen, von ähm, den Schmerz umarmen zum Beispiel ist ein Kapitel. Oder äh, Laufen und Angst. Und, und dann sind halt sehr viele Comics auch drin. Übrigens sehr viele Trail-Lauf-gerichtete äh, 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 Comics. Ähm, ja, cool. Mhm. Ja. Und, und, und so kann man sich das vorstellen. Es ist auch eine fiktionale Geschichte drin. Aber ich, ich will nicht verraten, wann die kommt, damit man Sie liest, als ob es eine echte ist, weil es wird erst am Ende aufgeklärt, dass es Fiktion ist.
1: Quasi eine Run-Fiction-Geschichte.
0: Genau. <lacht> ja, ich habe ganz viel Run-Fiction. Ich habe mich auch für das Buch exklusiv, weil es ist ja äh, äh, zur Hälfte aus Comics, die ich für die Laufzeit mache. Und die andere Hälfte sind Glossen, die ich für die ähm, äh, aktiv laufen schreibe. Aber ich habe auch ein exklusives 18-seitiges äh, Comic gemacht, äh, was so ein Typen, der einen Marathon, so einen Stadtlauf, so einen klassischen äh, äh, läuft, ähm, beschreibt. Und ich habe sehr viel exklusive Werbung drin. Jetzt werdet ihr sagen: hä, Werbung? Was Werbung? Ähm, nein, Placement Werbung für Kindern, einmal oder? für Powerpumpe. Das ist der der ich habe so eine Art Energiegel ähm, entwickelt, was es natürlich nicht wirklich gibt, aber die Geschmack. <lacht> haben. irgendwie in, ich an, Philipp. Die aber Geschmäcker <lacht> Powerpumpe. Nee, es ist nicht persönlich abgezapft von mir, aber es okay. ist ähm, so, dass ich, die, dass ich so Geschmackswerbung drin habe. Ähm, äh, von Geschmäckern, die mich jetzt nicht verwundern würden, wenn, wenn die äh, Sportenergiegelindustrie nicht äh, mit diesen Geschmäckern auch noch in die Ecke kommt. Also ich habe so eine Weinbergschnecken Geschmacksrichtung zum Beispiel, eine Werbung dafür oder Zahnpasta äh, Döner ist glaube ich eine. <lacht> auf jeden Fall mhm. ähm, ähm, solche Sachen sind drin, aber es sind auch äh, <lacht> Gedichte, guck mal, ein Gedicht könnte ich doch mal vorlesen, soll ich exklusiv? Ja! ja warte mal kurz, ich habe hier
1: ich glaub, Können wir da, Flo, können wir da irgendwie auch eine sentimentale Musik dann noch drunter legen?
3: Uh,
0: das Aha, mal schauen. Aber wenn <lacht> die mhm. nicht auf wir, gell? passt... Also, soll ich jetzt pass auf? Seid ihr ready? Ja, sowas von. Ruhe im Saal. Ready. Die Monokel werden zurechtgerückt. Der schwarze ähm, Rollkragenpulli wird nochmal so im Hals
1: äh, runtergezogen und es
0: kann losgehen. ich
2: tue
1: noch meine Pfeife kurz aus dem Mund. Achso, ich habe gedacht, genau. das wäre wär schon hier jetzt. Nein, es geht noch nicht L los. <lacht> ja,
2: ich habe
0: schon, hab schon ein bisschen meine Erzählonkelstimme angefangen, aber jetzt pass auf.
3: Ja,
0: geil. Der Schweißperrenkönig. Wer hechelt so spät durch Nacht und Wind? Es ist ein Läufer, du riechst ihn bestimmt. Des Schweißes Aroma eilt ihm voraus. Aus nächster Nähe ein wahrer Graus. Seine Stirnlampe wirft ein Strahl durch die Nacht. Koffein und Zuckerpampe halten ihn wach. Die Schuhe sind matschig, die Beine voll Dreck. Und er läuft noch nicht mal vor jemandem weg. Für viele ein Rätsel, dieser joggende Mann. Warum tut er sich das hier bloß freiwillig an? Wofür die Strapazen? Was soll das denn hier? anstatt auf der Couch hängen mit Chips und Bier. Es ist erst schon jenseits des Marathons, doch er gibt nicht auf. Weder Schmerzen noch Hunger bremsen seinen Lauf. Er meistert manch Gipfel und durchläuft manches Tal, körperlich und mental. Es ist oft eine Qual. Doch bei Sonnenaufgang erreicht er sein Ziel. Eine Bushaltestelle? Von Inszenierung nicht viel. Keine Medaille, doch viele sehen es nicht. Sein Pokal ist das Grinsen. In seinem Gesicht.
2: Not bad, not Ui,
0: bad. Habe ich aber jetzt echt alles gegeben beim Lesen. Und ich habe nicht mal meine Lesebrille an.
2: War trotzdem geil. Das war,
0: danke, danke. War sehr ergreifend.
2: Ja. Ja, ich habe alles gegeben. Nee, war wirklich stark, ja.
0: Danke. Aber ansonsten wann, ist es eher humor humorig. Wann kann
1: man denn das noch live erleben? Also gibt es denn überhaupt noch Live-Termine?
0: Ja, äh, so, ich weiß ja nicht, wie schnell ihr schneidet, aber am äh, 10. <lacht> März äh, bin ich im Rennwerk in Stuttgart. Ähm, und da würde ich mich natürlich freuen, wenn viele Leute sich da anmelden
1: oder einfach spontan auch vorbeikommen. Ja, da haben am wir 10. uns ja auch. März in Stuttgart.
2: Genau, da haben wir uns ja auch angekündigt.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und. Da sind wir eingeloggt.
2: Da sind wir, ja, auf jeden Fall.
0: Das wird lustig.
2: Das Ticket gelöst.
0: Falls wir ja, das
2: nicht vorlesen sollen an dem Abend. Ähm,
0: apropos äh, äh, Reise, äh, tour erlebnisse äh, für, si für euch sicherlich interessant. Ich habe Savas Koban ähm, in Hamburg äh, getroffen und mit dem eine Podcast-Folge gemacht. Und der ist äh, 5000 Kilometer äh, nonstop self-supported durch Peru gelaufen durch oh, alle wow. Klimazonen, also von Wüste, Dschungel äh, bis über 5000 Meter Höhe ähm, und jeden Tag ein Ultra
3: krass, Weltrekord
0: krass. Wow. krasser krasser Boy müsst ihr mal euch ich,
2: krasser äh, Boy. Jo, äh, ich ohne Kinder, den oder? ich Kontakt gerne her <lacht> <lacht> ja, das also, wird sein, das nie. ist der Unterschied warum, also warum, so warum du es
0: nicht machst <lacht> <lacht> das ist so geil So, so nach dem Motto, er da hat einer Pac-Man Im Speedrun in zwei Stunden Ja, bei dem sein Controller hat auch nicht den Kratzer hier an der Seite oder? <lacht> genau Wie <lacht> meiner
2: Ja, nice Ja, ja cool, krass gut. Nee, aber 10. Leistung, März
1: 10. März haben wir uns auf jeden Fall Ins Buch geschrieben, im Rennwerk Rode Bühlstraße 50 in Stuttgart Würde uns freuen, wenn wir auch ganz viele Hörer, Hörerinnen von uns Da, ähm, wiederfinden würden. Wir haben ja einige Hörer aus dem südlichen Raum. Das würde, glaube ich, dann auch ganz gut passen von der Entfernung her. Ja, voll. Und ich glaube eh, dass wir eine große Schnittmenge an Hörern haben von dem her. Jo, würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn wir uns an dem Abend alle sehen und uns dann alle sprichwörtlich in den Armen liegen, während wir deinen Geschichten laufen. Haben. <lacht> genau. Das sowieso. Braucht man ja. ein großes Hotelzimmer. Ich hoffe, dass da irgendwie Kost und Logis, dass das irgendwie klappt.
0: Mal hin. Ja, das ist, äh, das wird bei mir Dann wird gefickt. Enttäuscht. <lacht> dann dann zeige ich euch mal, wo meine wahren Ausdauerstärken liegen, mein Freund. Der, ihr könnt mm. den Liter-Topf-Vaseline schon mal bereitstellen. Den <lacht> topf Nee, jetzt wird es ein bisschen geschmacklos. Jetzt ja, kommt auch ja. übrigens keiner mehr. Also wieso schon, bevor ich überhaupt meine Gedicht gelesen habe, habe ich, glaube ich, schon so viele dumme Sprüche gerissen,
1: dass das Interesse inzwischen bei null ist. Doch, doch, ich glaube, du wirst sehen, die äh, Veranstaltung in Stuttgart wird wahrscheinlich alles bisher geschlagen. Was war Teilnehmerrekord bisher? Das ist nie viel. Ich glaube, so,
0: es, es, es pendelt sich echt so bei 20, 25, 25 ein und ähm, ich hatte eine Session, wo sechs Leute saßen, Aber, ähm, Also richtige
2: Onlyfans. Ja, genau. Aber das
0: sind dann halt echt so, wo du dann schon merkst, scheiße, der Laden ist überhaupt nicht in der Innenstadt, der ist ja so ziemlich irgendwo in so einem Wohngebiet drin, weißt du? Und, und der Ort selber ist schon ein bisschen weiter weg. vom, Also, wenn, 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 auf, der, wenn auf der Straße die meisten Werbeschilder nicht mehr auf Deutsch sind, sondern auf Dänisch, dann weißt du, dass du extrem am äußersten Rand Deutschlands unterwegs
2: bist. Aber du warst dort.
0: Also, ja, ich war da. Und Daher. auch da, selbst da waren Hörer äh, äh, da. und äh, Also wenn jetzt Leute sagen, hey, das heißt HörerInnen, aber es waren nur Hörer. Also ja, ja, Sausage-Party.
2: Ja. Äh, eine, eine Frage hätte ich mal. wie äh, Wenn du, ich sag mal, vor so einer Lesung, wie bist du da nervös eigentlich? Also, also wie ist da mit Nervosität? Nee. Macht dafür. dir das was aus, irgendwie?
0: Überhaupt nicht. Also ich glaube, ich hoffe, dass, dass Menschen, die, die diese Lesung sehen, auch merken sofort, dass ich nicht sowas wie Lampenfieber habe. Dafür bin ich einfach ein zu alter Hase im Geschäft. Nein, da war ich ernsthaft, da sitzen 25 Leute, wenn ich das nicht hinkriegen würde. Und ich muss auch sagen, dass ich manchmal, wenn sich die Gelegenheit bietet und äh, am Ende die Leute Fragen stellen, das, manchmal stellen die Leute super lang und viel Fragen und manchmal traut sich nur einer und danach ist Schluss, dann, dann, dann versuche ich das so ein bisschen so auszuprobieren, meine Stand-up-Skills, weißt dass ich probiere die <lacht> lustigsten Geschichten zu dem Thema rauszupacken und dann auch so die, die, das Publikum versuche anzufühlen, aber ähm, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte eigentlich, aber es ist auf jeden Fall eine große Freude.
2: Ah, du hast Und ich bin, nicht, nein, ich
0: bin nicht aufgeregt, genau. Gute Frage. Es sind, also, was, pass auf, es ist total schlauchend gewesen. Ich war zwar nur vier, vier Abende lesen. Aber es nervt, weil ich mir vorkomme wie so ein Typ, so, ja, schauen Sie, der Slicer Dicer, er, äh, er schnitzt Kartoffeln, Kohl, ganz einfach, aus der Hand. So, so wie diese Typen, die früher vor diesen, kennt ihr die mit den, mit den Mikros, so, die so einen Scheiß verkauft haben? So, ja, genau ja, ja. Genauso komme ich mir ein bisschen <lacht> vor, weil ich, ich habe halt so zwei Koffer mit Büchern, die super schwer sind. Ähm, und dann habe ich so, so eine lange Tasche, die so aussieht wie irgendeine... So also, als ob ich irgendwie Alphornspieler wäre und da ist so ein Ausziehbanner drin, also so mit so meinem, meinem Cover, was ist du, so mein Bühnenbild sozusagen und, und, und dann ist es aber so, dass du morgens immer irgendwie Autofahren erstmal musst, alleine zwei Stunden auf der fucking Autobahn, um den Ort zu finden und dann deinen Schlafplatz zu finden und, und dann musst du da, will ich mein Zeugs vorher da dumpen, dass ich das mal kurz angefühlt habe, wie der Laden ist und eigentlich ist es mehr so ein Stress, und äh, eigentlich, wenn ich den ganzen Scheiß eingesammelt habe und bei mir habe abends, dann bin ich entspannt und vorher bin ich so ein bisschen gestresst, aber eher so, weil ich denke, okay, du musst noch das und das und das und das machen, du kannst jetzt noch nicht richtig chillen und das hast du dann halt jeden Tag viermal hintereinander, danach war ich echt am Ende und war zu Tode bestürzt, als mir bewusst geworden ist, dass an dem Tag, als ich zurückkam, am nächsten Tag meine Familie eine Woche in Urlaub, in Skiurlaub fährt und ich allein im Mund bin, habe ich gedacht, oh Mann ey, jetzt sitze ich hier allein mit der blöden Playstation 4 und <lacht> oh. meiner Zeit und was mache ich jetzt bloß? Ja, nice. Ja,
1: cool. Eigentlich schon interessant, also ich werde da wahrscheinlich schon etwas aufgeregt. Hast du eigentlich schon mal Live-Podcasts gemacht, so im Sinne von einer Aufführung? Also... Ich
0: könnte jetzt da hinten aus dem Schrank die, die
1: DVD zur
0: Happy-Day-Podcast-Live-Show-Tour. Äh, 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 ne, es gibt eine Tour-Doku zu unserer zweiten Tour, aber die erste Auftritt war vielleicht der aller... Also es war sowieso der erste Comedy-Podcast-Auftritt live in Deutschland. Und es war, glaube ich, es gab noch so einen komischen Apple-Podcast. Ich habe den Namen vergessen. Die hatten auch einen Live-Podcast. Aber ich glaube, sonst waren wir die zweiten in Deutschland. Ich glaube, es war vor... Acht oder neun Jahren in Münster. Krass. Und da hatten wir ausverkauftes Haus. Uhu. Krass sein. Ja, wir ja,
2: richtige, richtige Pioniere. Oder ein richtiger ja. Pionier bist du, ja.
0: Nee, Pioniere. Also ich war nur die, Pionier in die Hälfte dieses Podcasts. Aber ähm, ja, aber da war ich übrigens, da ging mir richtig der Kackstift. Weil da habe ich auch so viel, da war die gesamte. Last des Auftrittes auf meinen Schultern, weil mein Podcast-Partner praktisch das Konzept des Podcasts war, dass er sich immer reinsetzt und überhaupt nicht weiß, was wir machen. Und deswegen musste ich auch die gesamte Show äh, ausbaldowern. Und du weißt ja vorher überhaupt nicht, wie lange gewisse Segmente dauern. Und dann, du kannst es ja auch nicht üben, wenn der andere nicht weiß, was passiert. Und das Einzige, was wir hatten, was wir fest eingeplant hatten, war das, was jetzt bei... bei äh, Prime Video als LOL läuft. Ah, ja. Also, dass mhm. wir gesagt haben, jeder hat dreimal, irgendwie ich weiß nicht, wie lang es war, drei Minuten oder so, um den anderen zum Lachen zu bringen. Ja, und cool. da war auch übrigens mein, meine, ähm, mein Vorteil, weil ich voll drauf vertrauen konnte, dass der Roma, mein Podcast-Partner, eine faule Sau ist und sich null vorbereitet, während ich das Ganze äh, also richtig Research gemacht habe und mir Gadgets gekauft habe, hab, um ihm zum Lachen zu bringen. Ich habe jetzt wieder fünf Antworten gegeben auf eine Frage. Und ich, ich frage mich, ob, ob zumindest die Frage beantwortet wurde in meinen fünf Antworten. Da, Ich glaube schon, ich weiß auch schon
1: gar nicht mehr, was wir gefragt haben. Aber. Nee, aber das passt doch. Also auf jeden Fall cool. Ähm, bist halt ein abgewichster Profi, um das Kind mal beim Namen zu nennen. Jo. Na, das weiß, <lacht> Mittlerweile. Nicht. Das Mittlerweile. weiß
0: ich nicht. Mittlerweile. Das weiß nicht, aber so, so eine so eine Leseveranstaltung vor 25 Leuten, das kriege ich noch hin, ohne mir in die Hose zu pinkeln vorher, vor Aufgeregtheit.
1: Zur Not, wenn es jedoch so wäre. Wir sind am dritten ja da. Stärken dir den Rücken. Genau.
2: genau. Also ich freue mich, <lacht> freu mich auf jeden Fall drauf. Also Ich, ich bin, mich auch. bin echt gespannt. Ja.
0: Ich freue mich auch. Vielleicht,
2: vielleicht knacken wir die, die 25 und schauen, dass da ein Haufen Leute kommen.
0: Das ja, der, der Sweet Spot ist so ein bisschen 35. Ich glaube, wenn es 50 Leute sind, dann müsste ich schon wieder wie so ein Theatersprecher äh, so laut sprechen, weißt du? Dann also bist du schon nicht mehr, dann ist der Leseronkel schon nicht mir mehr so vor. einfach.
1: Also Leute. <lacht> ja, komm. Obwohl, das fände ich eine ein lustige Schritt
0: Challenge, dass ihr mir es versaut mit zu viel Publikum. <lacht> ah, das wäre cool. Ja, Yo. aber so Buchlesungen, da sollte man sich nicht zu große äh, ähm, ähm, Erwartungen machen. Das ist, aber ich finde es völlig cool übrigens, um das mal zu sagen. Ich finde 25 ist auch so ein Sweet Spot, viel mehr müssen es auch nicht sein. Und ab 10 fühlt es sich schon cool an, weil du liest ja, ja aus dem Buch ja. vor. Also ich finde es, finde es, äh ich war vorher noch nie bei einer Lesung, muss man ganz ehrlich zu sagen. Also von daher, <lacht> ich finde es ja, ich ja. cool, dass Leute, also nee, Danke. das stimmt gar nicht, halt, ich war auf einer Lesung von Angela Sommer-Bodenburg, die die Autorin ist von. Genau. Der kleine Vampir. Also Richtig. verdammt lang her, könnte man auch sagen, weil ich bin ja kein, kein Perf.
1: So, ja, nice. bevor wir jetzt zu sehr in eine Feuilleton-Ecke abdriften, schlage ich vor, sprechen wir noch über <lacht> weitere News zum Laufsport. Habt ihr irgendwas? Gibt es irgendwelche News?
2: Ja, he heute tatsächlich habe ich äh, gelesen, Moritz auf der Heide, habt ihr das mitbekommen?
1: Habe ich ja auch gelesen, ja.
2: Der hört auf, also er war jetzt, glaube ich, sehr lang verletzt und der hängt quasi die Karriere an den Nagel, seine Laufkarriere und wurde, glaube Profilauf ich... Profilaufkarriere. Profilaufkarriere, ja. Und der hört leider auf, ja. Schade. Der war schade. auch schon bei uns im Cast. Und,
0: ja, ja, bei uns auch, ja.
2: Super schade eigentlich, Ist echt sympathischer Typ, aber der hört tatsächlich auf.
0: Aber muss man... Äh, wird er denn? Heißt das auch, dass er überhaupt gar keine Trailläufe mehr laufen will?
2: Also so wie ich jetzt äh, gelesen habe, was bei Insta steht, hört er komplett, komplett, auf. Also ich denke, er wird vielleicht noch privat laufen. Ich weiß es nicht, aber er macht keine, also, keine Rennen mehr. Ich weiß es nicht.
0: Okay, interessant.
1: Zum,
2: zumindest nicht mehr auf auf dem Level, auf dem er war. Ja, aber das ist was anderes. Ja, ich.
1: ja eher schon Profi-Level eigentlich. Gell? Also hat er ja damit glaube ich, seinen Lebensunterhalt finanziert und jetzt ist die Frage natürlich, ob er noch Wettkämpfe mitläuft oder... Aber ich habe es auch eher so rausgelesen, wie du sagst, Flo, ja, ich dass er glaube, eher dass er keine er Wettkämpfe mehr macht, aber... Ja, Andersweitig anders anders
2: orientiert, ja.
1: Aber interessant, oder?
0: Also, dass er äh, äh, das so für sich beschließt ähm, und äh, ich würde... Mich so eine Aussage nicht trauen zu, zu machen, weil wer weiß, ob ich da nicht in zwei Jahren doch Bock habe, mal bei Ja, ich, glaub, so hm. ich
2: weiß gar nicht, wie. Ja. Er ist auf jeden Fall deutlich jünger als wir, glaube ich, oder, Markus? Ich ja, ich glaube auch, ja. Und also keine Ahnung.
1: Gut, ich glaube mal. Um, um ehrlich zu sein, der Trailrunning-Sport oder der Laufsport taugt jetzt wahrscheinlich nicht ganz so, um, um sich ganz einfach seinen Lebensunterhalt damit ja, ja. Ähm, zu bestreiten. Von dem her kann es natürlich schon sein, wenn du ein, zwei schlechte Jahre hast, ja, das stand stehst ja auch du wirklich vor der Entscheidung, was mache ich ja. jetzt? Also gehe ich in einem, in Anführungszeichen, richtigen oder gesellschaftlich anerkannten Beruf nach, wo ich ein sicheres Einkommen habe, oder ich weiß ja nicht, ich glaube, dass da auch viel dann mit, mit ähm, Sondersponsoren läuft, mit Gewinnprämien und so weiter. Ja, und ich glaube, Sponsor Sponsoren kann sind, glaube ich, auch abgesprungen teilweise. Ja.
2: Von daher. Ja, ist sicher nicht einfach, dann seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Ja, nee, das, ich verstehe das völlig. Also ich habe da gar keine Kritik. Das soll auch nicht so klingen. Es ist eher so, dass ich es... Äh, äh, mich frage, ob wenn man das beruflich gemacht hat, ja, dass man dann eben ähm, vielleicht, wenn man damit aufhört, auch erst komplett aufhört, weißt du, weil weil irgendwann sowieso mhm. das so Druck und alles wu wurde. Äh, aber äh, ich fände es schade, und ich hoffe, ich, ich habe ja die, diese News nicht gelesen. Ich hoffe, er bleibt dem, dem Laufsport jetzt nicht fern. Das wäre schade, wenn er ihn dadurch verlieren würde oder dass er halt sagt, nö, ich laufe noch immer mhm. aber ich werde halt jetzt mich bei den großen Rennen nicht mehr anmelden oder wenn ich das tue, dann äh, müsst ihr das nicht irgendwie verkünden als News und für das Topfeld weil ich will dann nur aus Spaß mitlaufen, aber das werden wir da sehen, was, was er macht. Ja,
2: so sieht's aus, Absolut. ja.
1: Absolut. Weitere News, Race-News? Dann, ich, du ich, ich,
2: hab noch eine, äh, ja, so eine so eine Neben-News. Und zwar, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht Ellie Ostrander? Sagt euch das was? Mm -mm. Sagt, sagt euch nichts. Das ist eine, äh, eine YouTuberin, ähm, ziemlich gute Läuferin aus Alaska. Ich weiß nicht, wie man. Mount Marathon, habt ihr da vielleicht schon ein, zwei Videos gesehen? Haben wir, glaube ich, im letzten Cast auch schon erwähnt. Ja. Und die hat äh, also im Prinzip bei dem Jugendrennen schon immer mitgemacht. Die kommt aus Alaska, hat auch das, ich sag mal, das Erwachsenenrennen schon einige Male gewonnen und ähm, die hat einen echt also ich finde sehr interessanten YouTube Channel und die hat jetzt ähm, einen, einen Vertrag mit einem Normal bekommen und die ist quasi nicht um dein Ernst Normal doch tatsächlich mein Ernst also sie hat äh, das eine weitere äh, Athletin von Kilian und das finde ich ganz interessant weil äh, ist eher eine äh, Track and Field also eher eine Leichtathletin eigentlich jetzt in den letzten Jahren war jetzt auch glaube ich eine Zeit lang verletzt aber ich meine, also ich, ihr hört es hier vielleicht zuerst, also wenn die, sie läuft, glaube ich, Sierra, Sinal läuft sie dieses Jahr. Ich glaube, in, in den Dolomiten läuft sie in Lauf mit. Also ich glaube, Golden Trail Series wahrscheinlich läuft sie damit. Ähm, und ich glaube, dass die richtig abgeht. Also okay ich denke, dass da, dass da, dass man da äh, viel erwarten kann von ihr. Und ich habe auch so das Gefühl, dass immer mehr, dass es immer populärer wird, so das Trailrunning auch von. Äh, ich sag mal, so Track and Field oder Straßenathleten, also merkt man ja schon bei Sierra Sinal, dass da viele ähm, auch teilweise ja. schon Kenianer mitlaufen Ja. und im Prinzip so ist es bei ihr auch, also sie kommt eher dann also sie hat schon viel Trailrunning gemacht, aber eben äh, Track and Field hauptsächlich und war da halt super erfolgreich eigentlich und ich denke, dass die richtig abgeht
0: Ich habe ich hab heute äh, zum zweiten Mal versucht, den Philipp Flieger zum Trailrunning zu verreden
2: ja, genau das meine ich. Also die, die, die Leute, die, die ja so lange im Prinzip auf so einem hohen Niveau auf Straße oder auf der Bahn trainiert haben, die wären perfekt im Prinzip für fürs Trailrunning einfach. Wenn dann noch ein bisschen, äh, sag ich mal so, die, das Downhill laufen, was meistens da eher das Problem ist, mhm. wenn die das dann gut trainieren, dann äh, gehen die halt richtig ab. Also das sieht man ja an der N Ninke Brinkmann, glaube ich, heißt sie. Ja, ja. Ähm, ja. Die kommt ja, glaube ich, auch eher vom, vom Straßenlauf und die geht halt richtig ab einfach. Und Wormsley so kam Leute.
0: ja
1: glaube ich auch vom Straßenlauf. Ja, die haben
2: einfach so den Speed. Ja. Halt. Die bringen halt so den Speed. Genau, mit
1: und Grundlagen aus speed
2: Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren wird sich das komplett verändern, dass so, dass das eher, das Feld wird eher von so Läufern, glaube ich, dominiert, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, aber ich, 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 du musst den Bock haben, auch wirklich diesen extra Ding zu gehen. Du musst bedenken, einen Philipp Flieger, der, der läuft in so einem Tempo und an so einer Grenze die ganze Zeit. Dass ich schon mehr Marathons gelaufen bin, als er gefinisht habe, weil, weil das halt so immer so, weißt du, so bis zum ja. äh, äh, Tod sozusagen voll an der Grenze entlang reiten. Und für den ist überhaupt die Vorstellung, auch nur einen Meter länger als Marathon zu laufen, äh, das, das zumindest erinnere ich mich so in dem Podcast, wo er vor sechs Jahren oder fünf Jahren bei mir war. Das, das findet er total absurd. Und meistens sind diese Trail-Veranstaltungen, wo es dann interessant wird, sind ja doch 50, 60 Kilometer mit so vielen Höhenmetern, was ja auch nochmal äh, einer, einer längeren Länge entspricht. Also ich finde, ähm, ich, ich, ich frage mich das auch, äh, und, und das wurde ja schon immer gefragt, was ist, wenn man jetzt den Kenianern erzählt was eine Lüge wäre, dass man im Trailrunning genauso viel Geld verdienen kann wie im Straßenmarathon, weißt du? was passiert dann und, ja. und, und, und hätten die eine Chance und äh, zumindest der Philipp ist da sehr bescheiden, weil er nämlich gesagt hat, auch so ein bisschen, dass es ja doch eine sehr technische Sache wäre und er äh, auch von der Statur gar nicht so, äh, er bräuchte ja wahrscheinlich viel kräftige Oberschenkel, obwohl ich mir... Wenn ich mir dann Wormsley und Co. angucke oder so ein Kilian, ja, ja. der ist jetzt auch, auch nicht so... Also ich glaube, das, das, das könnte der machen. Ich fände es geil, wenn die, die Leichtathleten jetzt auch mit am Start Ich, ich glaube,
2: Kohlemäßig wird es glaube ich äh, immer besser, habe ich so das Gefühl. Also ich glaube, äh, es gibt ein bisschen mehr Preis, halt, Preisgeld den
1: mittlerweile.
2: Das, also, und äh, ey, klar, das wenn Philipp Pfleger, halt. der, äh, der würde wahrscheinlich sofort abliefern auf einem richtig hohen Niveau. Also da unterschätzt er sich wahrscheinlich. Ja, denke ich auch. Ich de, so das technische Laufen, das, das hat man, glaube ich, super schnell drauf. Einfach sowieso mit der, also äh, sag ich mal, wie, wie soll ich sagen, äh, einfach mit der Konstanz, wo der trainiert, einfach dann
0: Ja, aber du musst halt nicht unterschätzen, dass, ähm, also die die, wenn du oben, ganz oben mitlaufen willst, und ich glaube, das wäre ja dann ein bisschen seine Aspiration, dann, äh, dann musst du zum Beispiel echt gnadenlos beim, beim Downhill auch sein. Also du ja. darfst dann nicht dein Hirn anschalten und denken, was ist, wenn ich jetzt da auf dem Stein ausrutsche und so. Und, und ich weiß nicht, ob man sich das so, so ähm, man, man kann auf, auf athletischem Niveau wahrscheinlich super viel reinholen, weil man eben Profi-athlet ist und Philipp Flieger ist ja voll Profi. Aber äh, dieses, diese äh, Abgewichstheit dann auf dem Trail, ähm, die musste lernen. Und, und ich glaube, ich muss daran ja. denken, so, dass so bei so, Schi ich war auf dem Birkelhof, das ist so ein Internat im Hochschwarzwald, und ich weiß, wie die Einheimischen da immer die Berge runter geballert sind beim Skifahren, ja. Und es waren irgendwelche Kiddies. Und dann wusstest du halt, ey, gegen die brauchst du gar nicht antreten, weil die, die haben das im Blut und so ähnlich ist es halt mit vielen von diesen Bergziegenläufern auch. Die sind, kommen dann irgendwo daher, so ein Philipp Reiter oder so, die, die sind halt einfach, äh, äh, die haben da schon einen Vorteil. Ja, ja bei so jemanden. super
2: technischen Läufen auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Das stimmt.
1: Ja, ansonsten gab es noch der viel beachtete Lauf in Amerika, Black Canyon Race, ein Golden Ticket Race, wo es darum ging, dass man ein Golden Ticket gewinnen kann für den Western States Lauf und das war aus einem Grund ganz besonders interessant. Da ist nämlich ein Deutscher mitgelaufen und zwar der Janusz Kowalczyk. Und ja, wir haben uns im Vorfeld auch schon so ein bisschen drüber unterhalten, Flo. Ob er es wohl schafft, ob er wohl ganz vorne reinlaufen kann. Ja, wir,
2: wir haben das ja, muss man mal ganz ehrlich sagen, wir haben das gecallt einfach. Also, wir <lacht> haben
1: es gecallt, genau. Wir
2: haben einfach gewusst, <lacht> dass das Also wenn ich mich nicht war, täusche,
0: habe ich den Namen heute schon mal gehört und da schließt sich wieder der Bogen. Genau. Von der, Philipp <lacht> Flieger hat ja. den, glaube ich, glaub, bei sich im Cast gehabt.
2: Und da habe ich, hab ich dir ja vorher erzählt, vor der Show, dass... Äh, dass ich da das erste Mal in den Podcast reingehört habe von Philipp Flieger. Ah ja, stimmt, genau. Ich muss sagen, stimmt. echt ein guter Podcast. Also nach ja. deinem und unserem der Drittbeste.
0: Ja, cool. <lacht> der Philipp Flieger ist sowieso ein cooler Dude,
1: finde
2: ja, ich. Ja, ja, super sympathisch, echt. Ja. Voll.
1: Und für den Black Canyon Race oder für das Black Canyon Race, da gab es einen, ähm, ja, einen Streckenrekord von Sage Kennedy von 7 Stunden 52 sind 100 Kilometer, oder Flo, 100 Kilometer waren es? Ja, ja. ja, Und dieses Jahr hat den ersten Platz der Anthony Costales mit 7 Stunden 32, zweiter Platz Tom Evans mit 7 Stunden 37 und dritter Platz Janusz Kowalczyk mit 7 Stunden 40. Also alle drei unter, deutlich unter dem Streckenrekord von Sage. Und da Tom Evans schon ein Golden Ticket hat, beziehungsweise schon qualifiziert war, ist der Janusz auf den zweiten Platz, wenn man so will, vorgerückt und hat sich damit dieses Golden Ticket gesichert. Juhu. Und an der Stelle richtig geil, Janusz, du hast gecrushed, Mann, mit einer geilen Strategie, geiles Ding durchgezogen und ja, wir waren super happy, waren im Prinzip von Anfang an mit dabei, haben mitgefiebert und ich habe so mit einem Augenzwinkern auch gedacht, na wie er wohl dieses riesen golden ticket mit ins flieger bekommt <lacht> philipp hast du es schon mal gesehen was das für riesen tickets sind diese golden tickets ich gehe mal davon aus dass die
0: so auf der größe
1: sind wie diese Schecks, wenn man irgendwas ja, genau. gespendet hat aber ich kann dir
0: ich kann dir erklären ich das äh, ist super man witzig braucht genauso wenig, wie man in der Bank mit einem 2 Meter auf 1 Meter Check Geld bekommt <lacht> musst du dieses Golden Ticket mitnehmen zum Start des Western States
2: äh, nee, nee, ich, also ich habe gehört man schon. dann so riesen Briefkästen da kann man die dann ah. ja, ja, da <lacht> <Stimmt>.
0: <lacht> die in Amerika die haben einfach alles eine Nummergröße, da, Nummer Größe. da können wir ja, ja, Europäer so weit kann ich gar nicht denken ja, ja. so groß wie Ja, ja.
2: Also also, das, das sind so riesige ja, Mailboxes und da er ja, hat ja nur... zumindest
1: mit nach Deutschland genommen. Er hat, hat er, das ja. Ticket mit in Deutschland. Das ist jetzt so irgendwo in Leonberg.
2: In seinem Bett. Ich habe mir, mir überlegt. Tag damit.
1: <lacht> Flo, ich habe mir überlegt, ha, wenn wir an das Ticket kommen.
2: Ja. Ja, das nicht, wär's. Weh, Klingt nach einem guten Heist-Movie. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja. Nee, cool. Also mir, Janosch, das zum Black Canyon Race. War oh, geil. Du kannst uns gerne anrufen. Wir, wir crewen dich gern.
0: Ja, ich, ich finde sowieso so, wie du wie ihr das erzählt habt, als ob er so ein bisschen auch in eurer Schuld steht. Ja, dass also ihr eigentlich, so wie ihr das gecallt habt und alles, dass ihr eigentlich ein bisschen mit Schuld habt. Also an wir haben auf jeden Sinn. Fall Druck erzeugt, würde ich mal behaupten. <lacht> genau. Ja, aber manchmal ist das eigentlich das letzte Quäntchen und ohne dieses letzte Quäntchen ja. wird es nicht passieren. Ergo ohne ja, euch wäre also gar nichts passiert.
2: Würde ich auch. Also genau. bin ich mir ganz sicher. Ich auch.
1: Vielleicht, ja, wenn er dann mal ein Interview gibt, irgendwo im Funk und TV und unter einer äh, verdrückten Träne dann sagt, eigentlich war Rand Fiction der Grund, warum ich da nochmal das letzte Quäntchen Power rausgedrückt habe, dann sind wir auch happy, oder Flo?
2: Ja, würde ich schon sagen. Dann sind wir selig mit der ganzen Zeit. Dann weiß Geschichte. man wieder,
1: wofür man es macht. Ja. Genau.
2: Genau. Ah, unsere <lacht>
1: Schäfchen, gell? Ja. Hast du noch was? <lacht> Philipp, äh, News-Technisch also, ja. oder Flo? Habt ihr noch ja, also ich habe hab für ich hab, die Filmecke dann was. Aber ah, cool. Ah, also cool. Ich,
2: ich habe noch, hab noch was und zwar war ja jetzt äh, letztes Wochenende der Trans-Gran-Canaria äh, 128 Kilometer, äh, 7.000 äh, vertikale Höhenmeter oder ja, Höhenmeter einfach. Ähm, da gehen wir mal kurz durch und zwar fangen wir mit den Damen an von Platz 4, die Katharina Hartmut aus Deutschland mit ist vierter oh, Platz, cool. 17 Stunden 13, 47. Äh, dritter Platz hat Claudia äh, Trems aus Spanien. Wahrscheinlich, weiß nicht, vielleicht sprechen man äh, französisch aus, ich weiß nicht, wenn sie an der Grenze wohnt. 16 Stunden 33, 34. Platz 2, Jasmine Laughter von Kanada. 16 Stunden 26, 41. Und natürlich erster Platz, Courtney D'O'Walter De aus den aus US of A, äh, 14 Stunden 40, 39. Pui ja einfach mal richtig äh, krass dominiert wie immer eigentlich wird auch langsam bei, irgendwie extra langweilig Kategorie. <lacht> genau ja, ja. Ähm, bei den Männern machen wir mal von Platz 5, weil äh, Platz 5 bekannt Paul Capell aus Spanien 14 Stunden 22 15 äh, vierter Platz Raul Butat Butacci aus Rumänien 14 Stunden 15 40 dritter Platz Tyler Green äh, 14 Stunden 6, 46. Äh, zweiter Platz, Miguel Arsenio aus Portugal. 13 Stunden 44, 37. Und der Gewinner, André... Äh, was? And, André? Simon? <lacht> <lacht> 13 Stunden 39, äh, 33. Also da eher ein bisschen knapper. Bei den Damen war es äh, sehr, sehr deutlich. Ja, okay. Hut ab an Gut. Courtney und an André an, Andréu. Andréu. And, and Andréu. Andréu. Andreu, so, so, so ist es. André Rieu, du. <lacht> ja, genau der. Ich glaube, sein Bruder. Ja. Okay. So, das war's mit der News-Ecke, würde ich sagen. Wie sieht es mit dem
1: Training aus? Wie, wie läuft's bei euch, Philipp? Ja, lass oh, mal den, Gott, den Gast.
2: <lacht> also. Und oh, die passt sehr gut zu uns einfach. Ja, ja.
0: pass mal auf. Ich war eigentlich noch fit. Ich, ich hatte sogar die Freude, dass äh, der gute Michael Mankus ähm, mich in Hamburg auf eine kleine Laufrunde mitgenommen hat. In ekelhaftem Regen-Nieselwetter. Und da ging noch alles. Dann habe ich abends in der Küche vom Captain, wer wissen wir, wer der Captain ist, der muss äh, Laufschuh gegen Sub kaufen, das Buch, habe ich auf einmal so einen Krampf bekommen, <lacht> dass ich auf einmal so, Aah! So in der Hamstring und, und, und mich so von meinem Stuhl hab rollen lassen, alle gucken mich an und haben gedacht, ich kriege einen Herzkasper oder sowas. Das war aber noch, das hat sich dann entkrampft, aber als ich zurückkam, nachts, bin ich schreiend hochgeschreckt, habe auch meine Frau geweckt, weil ich im Schlaf so einen harten Krampf in der Wade bekommen habe. Hey, und ich habe den, wahrscheinlich waren es nur 20 Sekunden oder so, aber ich habe den auch nicht sofort rausbekommen, obwohl ich so, ey, und es hat so einen Schmerz, und, und den spüre ich noch immer, diesen verknoteten Muskel, dass ich so ein bisschen Schiss habe, äh, laufen zu gehen, weil es ist vor, was haben wir heute, Dienstag, es ist von Freitag auf Samstag passiert, es wird langsam weniger, aber, äh, und ja, und ansonsten geht es so äh, äh, trainingsmäßig, also ging schon so ein bisschen besser, jetzt so die letzten Wochen. Aber ähm, jetzt so die letzten zwei Wochen habe ich mich nicht mit bekleckert, aber mit, mit Aua in der
1: Wade. Shit. Frage ja. an den Physio, was kann er tun?
2: Oje. also ich, ich, ich würde <lacht> eigentlich Oje. zum
0: Physio gehen und der wird mir wahrscheinlich diesen Knoten dry niedeln und danach hätte ich noch einen Tag Aua und danach wäre es wahrscheinlich weg und dann könnte ich wieder langsam
2: an anfangen. Normalerweise hast du immer Hamstring-Probleme eigentlich, oder? Also immer in den Hamstrings eigentlich.
0: Ja, ich mache da, da arbeite ich inzwischen mit meinem ähm, ja. Hip-Hike-Übungen äh, und so dran. Ja, ja. Kennst du die, weißt du, was ich meine? Diese, dass man sich so auf so eine Stufe stellt und wirklich nur mit der Hüfte so ohne die ja, Beine ja. einknappen zu lassen. Äh, solche Sachen mache ich, aber das momentan neige ich überall zu krämpfen. Also ich habe mir jetzt auch Kalzium geholt und Vitamin B12 äh, äh, schlucke ich wieder, weil ich regelmäßig so merke, wenn ich die Füße so zum Beispiel so zu arg so, so, so nach unten so einknick, dass ich so, dass ich es echt praktisch provozieren kann, Kampf zu bekommen. Also ich bin in letzter Zeit, krass. ich weiß nicht, woran es liegt, immer nah am Krampf. Mhm, krass. Was, was, was würdest du mir raten?
2: Oh yeah, also wir haben, wir haben, glaube ich, schon mal über Krämpfe gesprochen in dem Podcast. Und äh, also jetzt, äh, der, sag ich mal, der aktuelle Stand ist so, wenn du, äh, die, das ist nicht sehr erfreulich, die Leute, also ich bin, ich gehöre auch dazu, ich krampfe auch ich sehr gerne, also beim Laufen. Äh, und das ist einfach, sag ich mal, angeboren sozusagen. Also, es gibt einfach. Aber ich habe
0: das sonst nie großartig gehabt. Ich habe okay. auch beim Laufen, glaube ich, ein oder zweimal überhaupt, dass ich einen Krampf hatte beim Laufen. Zweimal, okay. glaube ich. Ja,
2: ich habe das, sag ich mal, bei längeren Distanzen kriege ich das fast immer eigentlich. Ja, ist einfach ein Zeichen momentan, also von Fehlbelastung oder Überlastung sozusagen, wenn du, wenn du jetzt spontan nicht, also Hat es
0: nicht auch irgendwas mit Mangel zu tun?
2: Ja, nee, genau. Das ist eben das, das was man sagt, dass das gar nicht stimmt. Also. Das ist okay. einfach, wenn du dich ausgewogen ernährst, dann Aber momentan, stimmt das ey Leute, schon eigentlich.
0: Wenn, mit, der, mit der Ausrede komme ich nicht durch, dass es eine Überlastung ist, weil das kann, wenn du meine Strava dir anguckst, kannst, wirst du mir zustimmen, dass das denn nicht der Grund sein kann. In die Richtung müssen wir nicht gehen. Aber gut, ich will es ja, auch nicht zu so lange andere, über mein, meine andere
1: Belastungen. Hm? <lacht> genau. Wir können ja auch andere körperliche Belastungen schuld sein. Okay, now you're talking. <lacht> jetzt, jetzt,
0: ich glaube, wir sind da einer großen Sache auf der Spur. Einer ganz heißen Sache auf der Spur. Ähm, nein, äh, nein. also ich bin momentan nicht so fit. Ähm, ich werde jetzt auch einen Teufel tun, die Tage äh, noch den großen Angriff zu machen. Ich werde wahrscheinlich, wenn meine Familie nächste Woche zurückkommt, wieder, wieder angreifen und gucken, wie es läuft. Ich will schon noch irgendwas reißen dieses Jahr. Also irgendwas Zumindest länger als ein Marathon muss ich noch laufen. Aber es ist eine traurige, armselige Geschichte. Aber erzählt mir doch mal von euren äh, Trainingshöhepunkten und Bestleistungen. Warum Der, der, der Ma Puh. Markus, nee, der Flo, hat direkt, als ich die Frage fertiggestellt habe, ist der einfach auf, auf Hide gegangen und war auf einmal weg. Der war auch noch nicht mehr zu sehen. Und, und der das, das Markus hat schon einfach. die ganze Zeit, der hat schon am Anfang gedacht, ich ich, ich bin
2: ey, Warum Warum guckt ihr mich eigentlich? Was ist für eine Fleischbeschau? <lacht> nee, ich, ich muss jetzt einfach auf mein Strava schauen, ich, um überhaupt zu gucken, was ich gemacht habe. <lacht> ich, ich musste das
1: Video ausstellen, weil bei mir das Video die ganze Zeit hängt. Und ich dachte, wenn ich jetzt mein Video anlasse, nicht, dass unsere Verbindung noch abbricht. Im Worst Case. Video aus. Von dem also, her du, du dachte so ich, schalte ich meins aus. Aber ich kann ja mal mein, mein Video, äh, Quatsch, nicht mein Video anmachen, sondern einen Blick oh, auf mach, mein mach, Training mach geben. Ich habe ja die letzten. Vier bis sechs Wochen immer von Trainings-Lowlights berichtet. Ich kann dieses Mal, haltet es euch im Kalender rot fest an, von einem Trainings-Highlight sprechen. Uh. Also die letzten zwei Wochen waren echt ziemlich gut. Ich bin vor zwei Wochen, also mit ähm, Beendigung der letzten Folge, bin ich 40 Kilometer die Woche gelaufen. Davon auch mal einen 20er mal wieder auf dem Laufband. Und ich bin letzte Woche 30 Kilometer gelaufen. Und jetzt, jüngst am Montag, bin ich elf gelaufen. Das heißt, bin schon gut in die Woche vorgestern gestartet. Und warum erzähle ich das? Das war ein ganz besonderer Lauf. Und zwar, ich bin, ja, oder ich muss anders anfangen, vor etwa zehn Jahren, elf Jahren habe ich angefangen zu laufen. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Es war in meiner damaligen Heimat, auch da, wo ich aufgewachsen bin. Da habe ich angefangen zu laufen vor zehn, elf Jahren. Und Damals habe ich auch noch geraucht, <lacht> also äh, relativ unrühmlicher Start und ich habe damals, ja das war wirklich eine Riesenleistung für mich, die 5 Kilometer ähm, Runde zu laufen und danach am Auto habe ich mir erstmal eine Zigarette angesteckt und genau in diesem Waldstück, in diesem Wald bin ich am Montag mal wieder gelaufen und ich muss sagen, das war sowas von cool. Dort wieder nach zehn Jahren, hat immer mein, noch so nach, gut gespielt <lacht> Genau, das wollte ich auch gerade sagen Ich habe ja auch währenddessen noch eine geraucht Und äh, mit einem Lächeln im Gesicht Bin ich äh, den Wald weggelaufen Nee, also ohne Spaß, war richtig cool Waren richtig tolle Erinnerungen Und ja, war irgendwie geil Und ich möchte dafür werben Dass wenn ihr da, wo ihr schon ewig nicht mehr gelaufen seid, dass ihr da auch mal wieder hin solltet Weil irgendwie hat es mir coole Feelings gebracht
2: Ja, cool Schön ja bin, dran, oder? Oder? Ja, ja, bin ich dran, oder? Ja, super, mega. Wir ich dachte, uns. ich kriege da ein bisschen mehr Props. Man. Ja, wir freuen naja. uns super für dich. Okay. Ähm, tatsächlich, äh, ja, witzig irgendwie, nicht abgesprochen. Also wir hatten ja jetzt das, unser Jahr war ja bisher bei beiden, sage ich mal, trainingsmäßig so semi cool und bei mir auch. Bei mir auch. Die letzten zwei Wochen <lacht> habe ich tatsächlich mal so wieder ein bisschen äh, ein bisschen konstantes Training hinbekommen. Und zwar, ähm, ich kann mal so durchschauen, die Woche, äh, die erste Woche, glaube ich, gucke ich gerade mal. Ich meine, äh, läuferisch waren das äh, 35 Kilometer tatsächlich und äh, die zweite Woche waren es 32 Kilometer lauftechnisch. Aber ich habe äh, auf, auf der Rolle, habe ich also auf dem Fahrrad, habe ich äh, in der ersten Woche 25 Kilometer geschafft und dann letzte Woche tatsächlich 107 also was? Ja, also ich weiß, äh, letzte Woche konnte, also ich sag mal stundenmäßig, äh, glaube ich letzte Woche sieben Stunden Training, was für mich jetzt schon mega viel mittlerweile ist. Also ich sag mal, sieben Krass, Stunden ja. Training, ja, das war also ich das hat sich jetzt auch mal wieder richtig gut angefühlt. Also ich äh, keine Ahnung, ich hoffe. Wo ist dass noch ich, mal der
1: Knopf Teilnehmer entfernen <lacht> Also, ich hoffe, dass ich. Dass ich, <lacht> dass ich <lacht> Philipp, komm wir zweimal weiter. <lacht> ja, das und ist
2: ekelhaft. Nee, und das fühlt sich ist echt, ekelhaft, echt ja. mal wieder richtig cool an. Ah, oh, ich, ich hasse <lacht> dich. <lacht> ähm, ich hatte sogar einmal einen, einen, einen ganz guten Traillauf mit, mit dem Albe, also mit unserem Franzose. Das waren 16 Kilometer mit 600 Höhenmeter schön auf der Schwäbischen Alp, das war auch Ich glaube, ich gucke
0: jetzt mal selber, was ich gelaufen bin, bevor ich hier so mein mein, mein Licht so unter den Scheffel stelle.
1: <lacht> also ich muss Ein sagen, Zweifel erfindet irgendwas. Also für, für, <lacht> mich,
2: für mich persönlich war das, waren das zwei äh, richtig, richtig, richtig gute Wochen mal wieder. Also wenn ich, wenn ich so beibehalte. Äh, hey, ich packst. bin am
0: 4. Februar 16 Kilometer gelaufen, möchte ich nur mal.
2: Ja, nice. Ja. Also. <lacht>
1: Hey, wir sind richtige Motherfucker. Höhenmeter? Ja, und sogar in einer <lacht> <Jetzt> schnelleren <lacht> In einer unter Spotify 6 minuten nur, Jetzt soll Spotify nur nochmal androhen, dass er uns die Lauf-Podcast-Lizenz äh, entzieht. Ja, so ha? sieht's aus. Also Was sagt er dazu? Jetzt haben ja, wir Fehler. abgeliefert.
2: <lacht> nee, also cool. Ja, also stark. Ich, ja, ja, also bei dir ja auch. Du passt jetzt eins zu eins in meine
1: Instagram-Bubble an ja, all den erfolgreichen nix. Läufern die ich jeden muss, Tag laufen. Ey,
2: ich wollte es jetzt nicht dazu sagen, aber ich muss es sagen: Das war alles nachts einfach. Das war wirklich mhm. alles abends. Außer der eine ja. Lauf mit dem, mit dem Franzose. Ja. Aber, aber sonst alles, sage ich mal, nach 21 Uhr eher. Und äh, oh, das ja. Da, jetzt kommt noch was Schlimmeres. Ähm, mhm. Jetzt letztes Wochenende habe ich äh, im Prinzip bin ich abends gelaufen. Dann habe ich Abendessen gekocht für alle. Und dann danach war ich noch auf dem Fahrrad. Und das Ganze zweimal. Das heißt, ich habe abends im Prinzip gedoppelt.
0: <lacht> Ekelhafter Streber. Ey, ist nicht, nicht mehr feierlich.
2: Mike Drop, sage ich dann noch. Ja. So, nächste Kategorie.
0: Das ist, wenn ich hier alle Sportarten, die ich außerhalb des Laufens noch betreibe, aufzählen würde, das äh, würde den oh, ich, war, ich war schon
2: einige Male mit den Kids. Macht auch Spaß. Ja.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen desperate ja, also. mitgenommen, was man noch mitnehmen
1: kann.
2: Also, jetzt können wir Filme. weitermachen. Oh ja, gern. Ja, da fängt auch mal Philipp an, oder?
1: Was, ich habe gar nicht verstanden. Filme. Filme.
2: Ich weiß
0: gar nicht, ob ich es ähm, ich, ich, in meinem Podcast erzählt hat aber äh, ich habe letztens, vielleicht habt ihr ihn schon lange besprochen, es gibt so einen Karel Sabbe-Film, ähm, der geht um, um die Barclay-Marathons. Ja, kenne ich. Aber das eigentlich Geile fand ich vorher den Appalachian-Trail-FKT-Abschnitt.
1: Ähm, das weil kommt ganz am Anfang, gell? Also, also ganz am Anfang, der Film ist recht ja.
0: lang. ne? Also der, ja, Ich glaube, genau, ja, das dauert stimmt. eine halbe Stunde, bis wir überhaupt bei Barclay sind. Und ja. in dieser halben Stunde sehen wir eben diesen FKT. Und weil ich habe das damals sehr interessiert verfolgt und ich hatte auch das äh, ähm, Scott-Jurek-Buch gelesen. Und ich weiß jetzt nicht mehr die Chronologie genau und ob die Jahreszahlen stimmen, aber es war dann ungefähr, irgendwann kam dann so ein schwarzer Bildschirm und stand so, äh, was weiß ich, 2017 äh, Scott Jurek äh, äh, verbessert den Streckenrekord um fünf Stunden und dann kam Karl Melzer, und ver ver Verbesser noch mal um 10 Stunden. Ich glaube, dann kam wieder Jurek um, um noch mal 8 Stunden. Und dann kam der Spring Bean noch mal um 10 Stunden. Und dann kam Karel Sabbe und hat einfach um noch mal 113 Stunden <lacht> den Rekord. Oh, ey, das, das war einfach so eine unglaubliche Zahl, die ich einfach. Ich habe das irgendwie nicht mitbekommen. Das ist durch mein Raster gefallen, dass er diesen Rekord hat und mit was für einem Vorsprung er ihn geholt hat. Also praktisch das Zehnfache von allem, was die vorher immer rausgelaufen sind. Der Typ ist schon ein, ein Bad Motherfucker.
1: Absolut, ja.
2: Ja, definitiv. Ja. Richtig krasser Typ,
1: ja. Und voll und sympathisch. Ist auch echt ein schöner ich find Film, finde ich. Mega nett auch irgendwie. Das ist ein richtig ja. sympathischer Typ.
2: Ja, denn, äh, den habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, ich, ob ich das erzählt hatte. Wir waren ja, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Äh, war Ach ich stimmt, doch in den, auf in eurem, in den In den Jüdischen Weistung. Alpen, im Prinzip. Ja. Äh, und da sind wir, ähm, äh, haben wir so eine Mehrtageswanderung gemacht. Und da hat er tatsächlich auch den FKT, glaube ich, äh, ist er da gelaufen. Der ist dann, äh, da haben, in, in den ganzen Hütten wurde immer schon gesagt, oh, da kommt der, ich glaube, ist er Belgier oder sowas? Genau. Ja, ja genau. Ich sagte, oh, der Belgier, der macht da hier irgendwas Besonderes. Und die, da kannte ich ihn noch gar nicht. Also da wusste ich gar nicht, wer das ist. Und da ist er tatsächlich dann auf derselben Route, wie wir da gewandert sind, ist er da, äh, hat er da so ein FKT gemacht. Allerdings äh, ja, genau, sup supported war das. War Und der ah, Film okay. von
1: ihm heißt, ich habe das parallel kurz geschaut. Der heißt Out There: A, jo a Journey to the Barclay Marathons. Ja. Nice. Dauert 53 Minuten, also wie du gesagt hast, Philipp, recht lang für so einen YouTube-Film, aber richtig cool, richtig sehenswert. Guter Tipp auf jeden Fall. Auch
0: wenn ich inzwischen Barclay, ich habe da so keinen Bock drauf, interessiert euch das? Also so ist das einer eurer, ja. eurer Bucketlist-Dinger? Nee. N
2: null, also überhaupt nicht. Null. Das, okay. ist, das sagen wir auch schon also, immer einfach. Sind, ich finde es interessant zum einer? Anschauen, ja, ich finde genau. es so irgendwie ganz lustig, aber das würde mich auch null reizen einfach.
0: Okay, da sind wir auf einer Linie. Ja, ja. Okay, was ja, habt ihr für Filme?
2: Also ich habe ich hab einen ganz, ganz aktuellen, vor vier Stunden kam der raus, <lacht> den habe ich äh, vorher noch angeschaut, tatsächlich. Und zwar uh, The High Route, heißt der, und ja, der wird präsentiert von North Face, also auch auf YouTube, ist aber äh, von Ginger Runner, der Film. Also ich denke, der kommt wahrscheinlich dann in längere Va Variante irgendwann später äh, beim, im Ginger, auf dem Ginger Runner Kanal raus. Und der, da geht es im Prinzip um zwei junge Frauen, oder ja, um zwei Frauen einfach, die, äh, ich weiß nicht genau, wo es ist, das ist irgendwas mit Cascades, ich kann sein, ist Pacific Northwest, ich weiß es nicht. Ähm, die laufen da im Prinzip so eine, so eine, so eine Überquerung, äh, wie der Name schon sagt, so eine High Route. Und äh, der Film geht so eine halbe Stunde und, sag ich mal, von der Spannung her fand ich den jetzt irgendwie nicht so... Äh, nicht so extrem, ich weiß nicht, irgendwie so die Climax hat so ein bisschen gefehlt, finde ich, aber dennoch äh, schöne Bilder, ganz interessant gefilmt, viel, ähm, ich sag mal, wenig vom Ginger Runner, weil er einfach nur, äh, sie kommen, glaube ich, zwei, drei Mal ins Tal runter, da filmt er sozusagen selber, der Rest filmt sie einfach mit einer, mit einer GoPro und ja, also krasse Leistung auf jeden Fall, ich glaube, es sind 100, 120 Meilen oder sowas und was weiß ich, unzählige Höhenmeter und äh, mit Klettern und also wirklich Extremes, also ich sag mal, Trailrunning ist es nicht mehr, es ist einfach eher so Mountaineering und äh, ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, Ja, wie gesagt, der High Route und das Ganze von North Face.
1: Okay, interessant. Okay. Ich habe noch gesehen die Golden Trade Series, da gab es, hatte ich ja letztes Mal schon mal erzählt, generell, ich kann das absolut empfehlen, jetzt auch diese zweite Staffel, wenn man so will, Folge 3 habe ich jetzt geschaut und zwar, die nennt sich Mental Fight, also mentaler Kampf und wie auch in den Folgen davor, in der zweiten Staffel, werden eher Persönlichkeiten dargestellt, also die etwas erklärt, was was die Läufer, Läuferinnen, was die ausmacht, was aus die Background-Geschichte von denen ist und ja, in, in Zusammenhang wird auch immer so ein Lauf noch ein bisschen beleuchtet und, und da wird der Lauf da in Norwegen etwas beleuchtet. Vor dem Hintergrund, dass wir ja letztes Jahr auch in Norwegen waren, fand ich super interessant das anzusehen und fühlte mich da auch wieder etwas zurückversetzt in die Zeit in Norwegen, was super cool war. Und Dort wurde die Australierin Simone Brick ähm, dargestellt. Und ja, das fand ich ein, ein krasses Biopic irgendwie von ihr. Ähm, junge Frau, die alle Höhen und Tiefen eigentlich zum, zum Thema Ernährung auch durchgemacht hat, also auch mit, mit dem Thema Magersucht da Kontakt hatte. Ähm, ernährungstechnisch da echt viel, glaube ich, durchgemacht hat und im Laufen dann eigentlich tatsächlich so... Jetzt nicht die Erlösung, aber einfach so ein, so ein Hobby gefunden hat, wie sie ähm, vieles kanalisieren konnte. Und ja, das war schon echt also krass erzählt und ähm, hat mir wirklich so ein bisschen Gänsehaut auch beschert beim Anschauen. Also nicht so wirklich eine gut viel Folge, aber am Ende des Tages dann schon, bei, einfach deutlich wurde, dass sie dass sie da einen Anker gefunden hat mit dem Laufen. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Richtig, richtig starke Folge mal wieder von der Golden Trail Series.
2: Cool. cool. Ja. Philipp, hast du noch was, oder? Nö. Also ich habe ich hab noch ein, ein Filmchen, und zwar etwas älter, von 2007, und äh, ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, wo ich so äh, laufen angefangen habe, habe ich so die ganzen Anton Krupitschka-Filmchen eigentlich mir alle reingezogen, wie wahrscheinlich jeder. Äh, und der ist mir irgendwie, ich weiß gar nicht, äh, total entgangen, und zwar, dass der heißt Indulgence, äh, Tausend, also 1000 Miles Under the Colorado Sky Running und das Ganze ist von Running Nut. Also das ist noch gar nicht. Ja, ja, eben, ist von 2007. So sieht es auch aus. Also sag ich mal, die Kameratechnik von damals. Und das im Prinzip einfach nur so ein Biopic auch. Also halt einfach eine... wird Anton sozusagen einige Zeit einfach begleitet und beim Laufen ab und zu gefilmt beim viel beim Rumpimmeln, also viel beim, so das, was er so den ganzen Tag macht. Und äh, auch, man sieht ihn verletzt einfach, weil er, ich glaube, ich, da geht es darum, dass er einfach super viele äh, Kilometer läuft oder hat Meilen sozusagen in dem Fall. Ähm, äh, ich glaube, teilweise 200 äh, in der Woche, glaube ich. Also richtig, richtig übel viel und verletzt sich dann natürlich auch. das ist ja bekannt, dass er sich da in der Zeit sehr oft verletzt hat. Und irgendwie, ganz interessant, geht relativ lang. Also ich glaube eine Dreiviertelstunde. Also okay. ist super lang. Aber irgendwie, also wenn man so ein bisschen äh, an Anton Kropitschka interessiert ist, dann äh, finde ich auf jeden Fall noch, immer noch sehenswert.
1: Tatsächlich. Okay, cool.
2: Cooler Tipp. Cool. Ich habe noch zwei ganz kleine
1: Sachen. Einmal, und zwar, es kam ein, ein ähm, Film raus, und zwar nennt sich Humans of Hooker. Und da wurde Adam Peterman porträtiert. Adam Peterman kennt man vielleicht. Der, ähm, oh, den habe ich auch gesehen. Der, ne? der ungeschlagene Ultra-Trail-Runner. Das ja. heißt, in jedem Lauf, in dem er bisher mitgemacht hat als Profi, hat er gewonnen und so auch den letztjährigen Western States und da erfährt man einiges über ihn. Ich kannte den eigentlich bis zu dem Lauf beim Western States kannte ich den gar nicht. Und ja, ja, genau, so ging es mir auch. Ich, ich habe den
2: auch überhaupt nicht gekannt, ja? aber echt sympathisch ja. eigentlich.
1: Voll. Also das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Geht auch recht kurz, 17 Minuten.
2: Eigentlich will man doch
1: ja, jetzt
0: sofort der Doku-Filmer sein, der ihn ab jetzt immer begleitet, um dann dieses eine Rennen
1: dabei <lacht> genau. zu sein, wo, wo er defeated ist dann endlich. Genau, ja. Ja, er hat ja jetzt schon, er hat quasi am Ende des Filmes auch angekündigt, dass, ähm, dass dann der nächste große Lauf auf jeden Fall wieder Western States wird. Das wäre natürlich interessant zu sehen, wenn Jim Wormsley da auch mitmacht, wobei ich nicht weiß, ob er, ich ob nicht. er da 2023 mitläuft oder ob er eher nochmal alles auf die Karte UTMB setzt.
2: Ich vermute, dass er nochmal UTMB noch mal als A-Race, als glaube ich, hat.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, und dann habe ich noch eins, da würde ich aber eher den ganzen Kanal empfehlen und ich möchte da eigentlich dir, Flo, den Vortrag ah. lassen, weil du mir das gezeigt hast. Nee, und nee, wär sag wär du. wäre für das mich auch interessant, ob, ob, ähm, ob Philipp das kennt, aber mach du das doch bitte, Flo, weil es ist eigentlich dein dein Feind.
2: Äh. Ja, also ich, 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 ich hoffe, du meinst das, also äh, Average Rob meinst du wahrscheinlich. Yes, ja. Boah, das ist so mega. Also ich, Philipp, wenn du, ich weiß nicht, kennst du das? Nee, ich glaube nicht. Ey, das musst du dir unbedingt angucken. Das sind, ja. auch, das sind Belgier, glaube ich, oder? Also
1: unser Humor, ja. Das ist wirklich, Belgier sind Das ja.
2: Ich habe wirklich noch nie was Witzigeres auf YouTube gesehen, wie die zwei Jungs auf jeden Fall. Das sind im Prinzip zwei Brüder, die sehen schon so äh, relativ lustig aus. Und die probieren einfach jegliche Sportarten mit den jeweiligen Profis äh, einfach für zwei, drei Stunden aus und machen das. Und das ist unglaublich. Die können alles einfach. Die können sind einfach überall relativ die gut, sind ja. Einfach über, die sind Und da haben sie jetzt
0: eine Folge dann zum Thema Laufen gemacht? Oder wie muss ich mir, oder warum? Auch, also
2: da ist alles dabei. Triathlon, Laufen, alles. Die probieren Klettern, alles aus. die Klettern, machen alles, ja. Alles. Äh, Golf spielen. Äh, äh, alles einfach. Die machen einfach alles. Und das ist einfach so witzig. Die, die haben so einen, so einen guten Humor. Die sind super... Funny und mittlerweile auch sehr, sehr professionell. Film, die das, das ist
1: auch geil geschnitten. Geil, das ist geil geschnitten, einfach. Das ist alles also da macht die Kamera einfach auch viel aus. Also das ist wirklich ein, ein großer Tipp. Average das ist richtig,
2: Rob. das ist wirklich richtig Comedy Gold. Also äh, guckt euch das an. Und Philipp, guckt dir das an. Du wirst es lieben. Auf jeden Fall mache ich
1: auch klingt jeden. interessant.
2: Ja, ist super cool. Also, Average Rob,
1: ach und Rob, so, Rob, ja, Rob wie Average Robert.
2: Rob. Und sein Bruder ist Arno de Kid. <lacht> ja, ne, super coole, super coole Jungs. Ja. Ähm, dann habe ich noch einen, äh, und zwar von Arcturix. und äh, der Ach, Kuh den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich. Den Balkan Express oder was meinst du jetzt?
0: Den Average Rob kenne ich.
2: Den kennst du. Ah.
0: Was habe ich denn letztens gesehen? Was hat er da nochmal? Ach ja, da haben sie, äh, ist ähm, so er ein, so ein, auf so einer Bobbahn, so eine Rodelbahn mit so ja, genau. einem Rodel ja, runtergefahren. Ja, ja. äh, genau. Das habe ich gesehen.
2: Ja, ja, das ist super. Okay,
0: okay. Ja. Entschuldigung.
2: Ja, kein Problem. Äh, ja, wie gesagt, von Arcturix äh, Balkan Express habe ich auch schon mal äh, drüber gesprochen. Äh, der kam jetzt sozusagen auf YouTube raus. Der wurde ja sonst bisher nur auf so Filmfestivals gezeigt. Und da geht es um zwei, äh, zwei Jungs sozusagen, ähm, die mit den Fahrrädern, ich glaube von Griechenland bis nach München und das Ganze mit Skiern. Das heißt, sie äh, fahren und immer an jedem, sag ich mal, höheren Berg, der Schnee hat, äh, laufen sie Touren skimäßig hoch und fahren das Ganze runter. Und äh, ja, im Prinzip eine Dokumentation über, ich würde sagen, eine gute Dreiviertelstunde. Ähm, Finde den Film tatsächlich nicht so gut wie den ersten Film, den wir auch schon mal erwähnt haben von denen. Äh, aber auf jeden Fall anschaubar. Genau, Balkan Express ja, heißt es. Kann,
1: kann ich so unterstreichen, würde es genau. genau gleich sagen. Fandest du den, den auch schlechter gesehen. als den ersten Film? Fanden auch, also ja, auf einem hohen Niveau natürlich. Ja, aber ja, klar, das ist natürlich professionell. Fand den gefilmt. den besser erzählt, ja. Fand ich auch. Ja gut, die, die, die litten natürlich darunter, dass sie echt wenig Schnee, glaub, hatten und das war für die... Tatsächlich, in Griechenland hat, hat es übel viel Schnee,
2: also gleich am Anfang ja, hatten sie... Äh, aber dann nicht äh, mehr. Und dann war es so, ja, so semi. Ja. Genau, soll ich noch einen? Oh. Also einen habe ich noch.
1: Noch einen? Ja, ah,
2: jetzt... Also habe ich noch nicht alles Nein. gesehen, aber von Jeff Pelletier. Erst im
1: Training darum, ähm, ah, ja, rumschleimen. Ah, und, ja, wenn ich viel trainiere, kann ja ich Hier einen auf Streber machen und bei Filmen ja auch noch eins nach dem anderen raus. Ich sage wenn ich viel trainiere,
2: kann ich auch viel schauen. Das ist halt das Gute. Also auf der Rolle, da kann man, da schaue ich immer Filme einfach. Ähm, also Jeff Pelletier ist ja bekannt. Ähm, Gab es ja den utmb film der nicht schlecht war. Und jetzt im Prinzip war er in, in Georgien. Und das Ganze heißt Racing Georgia und das sind äh, sieben Episoden, äh, relativ lang immer, jede Episode mindestens 20 Minuten, eher eine halbe Stunde. Eher, also das Ganze ist wie so ein Reisebericht, dokumentationsmäßig aufgezogen und dann eben das Rennen dann nachher in Georgien. Und äh, ja, finde ich echt interessant einfach, wenn man eh wenig, wenig von dem Land bisher gesehen hat und ja, cool. Also ich okay. finde, der macht das wirklich sehr, sehr gut, ja.
1: Man ist halt super unaufgeregter Typ. Ja, so ganz ein ganz Lieber.
2: Ist ein Lieber, ja. Ich genau. <lacht> ein ganz Lieber. Ja. Okay,
1: also. dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Die beliebteste Kategorie in letzter Zeit. Wir haben unfassbar viele Fragen bekommen. Wir haben mal einen Teil davon rausgepickt. Und zwar, wir sind bei unserer Kategorie Das Wort zum Sonntag. Und Bevor wir starten, möchte ich eigentlich eine Frage von mir reinbringen <lacht> und die habe ich jetzt auf Top 1 gesetzt, weil sie heute ähm, eine gewisse Brisanz hatte und zwar frage ich euch oder frage ich in die Runde, darf man während eines Community Runs oder während eines Wettkampfs laut furzen? Oh, hallo.
2: Ja, also wäre ich jetzt auch mit einem Ja dabei, würde ich sagen. Man kann es ja trotzdem so dezent einfach. Ich sag ja laut. Ja, aber versuchen, vielleicht nicht gerade jemand irgendwie, wenn direkt hinter einem jemand läuft. Also, ich weiß auch nicht. <lacht>
3: <lacht>
0: ja, Philipp. Dem, dem schließe ich mich an. Also, ich finde, natürlich kann man auch laut furzen. Ich meine auch, dass ich es bestimmt schon gehört habe. Und der und, oder selbst wenn man in einer größeren Gruppe läuft es da Leute, die ganz normal so was erzählen? Also <lacht>
1: Völlig ungeniert.
0: Völlig ungeniert, auch ältere Leute, auch ohne, dass das vorher abgesprochen war und da tut man dann alle so, als ob nichts passiert wäre.
2: <lacht> ja, weggeschwiegen. Genau. Weggeatmet und weggeschwiegen wird der Und dasselbe
1: <lacht> würde auch bei einem Lauf passieren. Da hatte ich früher voll die Probleme damit. Weil, ich weiß auch einer meiner ersten Wettkämpfe, ähm, wo es die Zugspitze hochging, da habe ich mir das so verkniffen, dass mir am Ende wirklich schwarz vor Augen wurde. Ja, aber das ist auch
0: echt bescheuert, vor allem bei so einem Langlauf. Ja, aber ich habe, ich habe ähm, gestern bin ich in meinen lokalen Comicladen gegangen
2: und okay, die haben uns mal stehen lassen oder? und die haben und <lacht> die runter in den
0: Keller, wo die englischen Comics sind. Und es war halt niemand im Laden, bis auf den Verkäufer und mich. Und dann habe ich da unten einen stehen lassen und habe gemerkt, <lacht> dass das so einer mit, mit, so wie wir Läufers auch gewohnt sind, mit ordentlich Kondition ist. Also so, ein, ja. so einer Witziger. mit so einer starken Note. Und als ich dann da unten stand offensichtlich für alle allein kam echt so eine Gruppe von so fünf Teenagern, die so Manga Comics sich unten um angeguckt haben und ich so oh Fuck, oh fuck. Da, da blieb ja gar keine Alternative. Aber wieder zurück zum Thema. Entschuldigung. Aber ich finde
1: manchmal lässt man auch einen mit einem gewissen Selbstvertrauen los, oder? In so einer Gruppe. Man Ist stolz drauf. Ich sag, manchmal lässt man auch mit einem gewissen Selbstvertrauen und einem Lächeln auf den Lippen dann einen lauten Furz ja, ja, klar. Raus.
0: Aber nicht, wenn man, wenn man eben davon ausgeht, <lacht> dass da noch eine Gruppe kommt. Da, äh. Dass er zurückverfolgbar ist. Genau. <lacht> Aber okay. stellt
2: stell sich wir. raus, muss man sagen, über 14 reden ist immer witzig, oder? Immer ist gut. Es immer. Ja, ist, so. ist immer witzig. Bis ins hohe Alter. Kommen wir, kommen ja, wir zu den
1: echten Fragen. Jo, Armel fragt, was würdest du machen, wenn du für immer wählen müsstest? Für immer schleichen oder rückwärts gehen.
0: Philipp, du darfst. <lacht> also was, 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 was ich finde es Schleichen.
1: Ja, so ganz langsam mit Zeitlupe laufen, oder? So würde ich sagen. So
2: also schlendern, oder?
1: <lacht> ja, nein. Nein, schleichen, schleichen heißt ja, ich Zeitlupe. Zeitlupe.
0: So, so, nee, nee,
1: Alles in Zeitlupe. Oder ja, so rückwärts so normal. Es gibt auch
0: Ninjas, die ziemlich schnell schleichen, mein Freund. Das so, so Warum Pink
1: Panther-mäßig, ja. oder? Ich würde es als langsames Schleichen, als Zeitlupe schleichen. Also ich, ich würd würde es als lautloses
0: auffassen. und möglichst auch visuell nicht sichtbares Gehen bezeichnen. <lacht>
2: Sehr Oder? gut definiert. Danke.
1: Na, naja, dann wenn wir es so definieren, lieber schleichen, Ninjas schleichen. Ja, aber rückwärts nur
0: rückwärts gehen. gehen, die ganze Zeit nicht sehen, was hinter einem ist. Ich glaube, ich bin dann eher der Ninja-Style. Auch wenn man dann, wenn man einfach nur auf dem Nacktstrand zum Wasser gehen will, wahrscheinlich fünfmal festgenommen wird, weil man der creepy-sneaky-Typ ist, der sich so lautlos an den
2: Handtüchern vorbeischleicht. Ja, ich hätte einen guten Tipp. Man nimmt einfach so ein paar Nunchakos mit, dann kommt es sehr authentisch einfach.
1: Genau. genau. Stellt euch mal bei einem Laufwitz. Dann wird man vor. bestimmt festgenommen, genommen, wenn
0: man mit nur einem <lacht> schleichend über den Strand läuft.
2: <lacht> ja, nee. Das ist ein guter Tipp. Also ich würde also wahrscheinlich auch das Schleichen nehmen, würde ich sagen. Ihr habt mich überzeugt. Ich war zuerst gleich bei Rückwärtslaufen, weil da gibt es ja auch einige Weltrekorde im Rückwärtslaufen. Aber, aber Schleichen ist wahrscheinlich die, also wenn ich es müsste, dann würde ich wahrscheinlich auch eher Schleichen. Also, entschuldige mal, der Grund, warum
0: du dich fürs <lacht> Rückwärtslaufen entschieden hast, ist, weil es da ein paar Weltrekorde gibt. Was ist das Best für eine Logik? Du musst den Rest deines Lebens rückwärts laufen. Schatz, ja, aber, hol mir mal äh, bitte ja, das Messer vor. aus der
2: Schublade. Aber da gibt es Weltrekorde. Krach, krach. Aber, wenig, ja, aber wenigstens stehe ich im Guinness -Buch der Rekorde dann.
0: Nee, aber du hast doch die Rekorde nicht. Was ist denn das für eine komische Logik? Ja, aber die
2: kriege ich doch dann, wenn ich rückwärts laufe. Wenn ich jeden Tag trainiere rückwärts, dann werde ich der Beste.
0: Aber die anderen, hä? Okay, I rest my case, your honor.
1: Also, summa summarum, wenn es schleichen Ninja schleichen ist, dann würde ich auch eher schleichen. Wenn schleichen Zeitlupe schleichen ist, dann wäre ich auch beim rückwärts gehen.
2: Stell dir vor, wir würden zu dritt über den Strand schleichen. Wir drei. Schleichen. <lacht> das wird ziemlich, sexy. das wird ziemlich cool eigentlich.
1: So, Mic Drop. Jo. Ralf fragt, was war eure Lieblingsserie in eurer Jugend-Kindheit?
2: <lacht> ah, da gibt es viele.
1: Boah, da gibt echt viele. Also ich habe zwei, wo, echt, wo ich echt, glaube ich, aus der Pistole schießen könnte. Ja, also meine... Lieblingsserie aus meiner Kindheit, erinnere ich mich noch sehr genau, das war auch meine allererste aller Schaltplatte, die ich begonnen habe, und zwar ein Colt für alle Fälle.
0: Hey, super geil, ist auch eine meiner ja. beiden
1: äh, das, Nennungen gewesen. Die, die lief so meine... früher
0: immer um 17.40 Uhr genau. 40 und 18.20 Uhr. Das stand so im Programmheft, dabei waren das einfach nur mit einer Werbeunterbrechung. <lacht>
1: Ja, das war meine erste Erinnerung an Serien. Kannst du noch das Lied?
2: Kannst du noch das Lied? nee, 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 nee,
1: nee, 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 was?
0: Es muss Es gibt scheinbar noch einen anderen Colt für eine Fälle. Der aus dem Osten. war doch genau das gleiche.
2: Also jetzt seid mal ruhig. Ich habe was Cooles. Also Bei mir war es immer Alf.
0: Alf habe ich auch gern geguckt. Alf fand ich mega. Aber jetzt kommt ich was um die Ecke, woran man einfach sieht, dass ihr fucking, warte kurz, ähm, Amateure seid, weil ihr einfach die. die, die chip, der chip, der Fail chip, 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 und chip Chap!
2: Ritter Rechts! Nee, 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 nee,
0: weil ihr den Fail der späten Geburt habt. Äh, pass auf, ich, ich, ich mache nur das Intro und ich hoffe mal, ich bin gespannt, ob ihr das erkennt.
2: Sable Rider! Nein! Nein? Okay.
0: Jetzt pass auf, es geht gleich richtig los und das ist so, so, so schön. Ich finde, man weiß sofort, wo es...
1: Flash Gordon.
2: Ist das Flash Gordon? Nee. Nein. Das ist doch von Queen, der Song, oder?
0: Und das Geile ist, nur in Deutschland hat es diese Intro-Musik. Captain Future, ihr fucking Moll. Ah, okay.
1: ah.
2: Ja, habt ich nicht gesehen. <lacht> das ist aber echt eine
0: tolle Serie gewesen als Kind.
2: Ich drop mal noch He-Man.
1: Boah, ja, Fan war ich auch Fan. Hab ich alle Kassetten sogar gehabt. Oh, ich Aber ich fand ich, ich war eher Kassetten, der Kassetten-Typ. der Ich also hatte die Figuren. Ja, hatte ich ja auch.
2: Ja, eine. Mehr habe ich nicht bekommen, glaube ich.
1: Nö, ich hatte alle. Ich habe sogar jetzt noch unten ich habe jetzt sogar noch welche in meinem Man Mancave. Ich habe sie mir mal wieder
0: Man. gekauft vor ein paar Jahren es und habe jetzt hab eine dann neue Serie also über 50, nein, nur original natürlich und habe dann über 50 äh, am Ende, ich habe sie dann alle wieder verkauft.
1: Boah, okay. Schade
0: also,
2: eigentlich. wenn wir jetzt so von Action Figuren reden, da habe ich meinem, meinem kleinsten Sohn habe ich die jetzt vormacht. Ich hatte ich glaube 50 Star wars Wars. Äh, Figuren. Yeah. okay Aber ich, noch ich hab die, sag ich seit
0: früher nen, ich habe einen YouTube Link zu meiner Star Wars Sammlung uh. und da habe ich mich mal da habe ich mein ADHS mal so richtig ausgelebt <lacht> also glaub ich ich habe ich habe ich habe den, den doppelgegradeten Java im normalen Filz äh, Ding und den Java im Vinyl Cape und der Vinyl Cape Java war damals ungefähr 1600 Euro. Hui. Ja. Und Fucking ich habe ihn crazy. UK äh, äh, gegradet <lacht> für, ich glaube, mit 85 und der andere 95 in der Double Pack. So, hier haben wir meinen dicken Schwanz auf den Tisch gelegt. Nein, Not aber ich habe ich finde es so lustig, weil ich habe nee, alles wieder rüber, verkauft. Können
1: wir in die Show Notes stellen, oder? Ich habe alles Machen wieder wir.
0: verkauft irgendwann. Oh. Ja, äh, weil einfach es auch, auch so ein bisschen irgendwann war dann auch der, der Hyperfokus weg und das Interesse und ich hatte irgendwie schon fast alles, was mich interessiert hatte. Ja, also ich hatte alle Figuren mit allen Waffen und hatte eigentlich alles Spielzeug, woran ich mich erinnern konnte damals und noch mehr und dann hätte es jetzt halt angefangen, noch mit den so ein paar rare Flugzeuge zu sammeln und dann geht es nämlich bei den Sammlern so weiter, dass die dann ähm, äh, auf den Stempel gucken, so dass man zum Beispiel nur die spanischen Figuren sammelt oder nur die <lacht> Äh, Hongkong-Figuren und so ein Scheiß oder die äh, nur eine Fi bestimmte Figur, und dann aber ganzen Zimmer nur mit einer Figur. Gibt's eine Menge, Leute.
2: Okay. Ja, ich, ja bin so, ich bin so gar nicht der Sammler. Also, ich habe auch mit den Figuren ah, immer gespielt. Also, die sehen jetzt natürlich dementsprechend noch, noch schlimmer aus. Also da fehlt mittlerweile fast alles, Köpfe schon abgerissen. Also der Kleine, der bearbeitet die ganz ordentlich. Also, wenn da mal, wenn da eine was wert war, dann ist es jetzt auf jeden Fall nicht mehr.
0: Nee, und die Figuren sind auch lose, also bis auf so ein vinyl -Cape, ja war nicht wirklich viel wert. Ja,
2: ja, original verpackt nur wahrscheinlich, ja.
0: Ja, originalverpackt ja. oder eben diese ganz seltenen, aber die hast du sowieso nicht gehabt, weil das waren genau. dann so von den Last 17 und so und die, die äh, sind kaum verkauft worden mehr. Großartig.
1: Ich habe noch eine Serie, die würde ich nur reingeben, eine schrecklich nette Familie. War mein Alltime-Favorite so, in meiner ich mich Jugend. Gar nicht angucken. Jugendzeit. Ja, was gar schon, nicht?
2: Sag ich mal, würde ich nicht mehr... Ja, doch, Jugend schon noch. Also, aber halt später dann. Also ich, 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 ja,
1: ja, später. Teenie.
2: Ja, als was genau. Was, Philipp, bei Teenie. dir gar ja, nicht? Ich auch super. Ja.
1: Philipp? Okay. Philipp, ähm, bei dir? Gar nicht. Oder was war das?
2: Ja, ich habe sie gesehen. Also ab, Ich, ah, okay. ich,
0: ich habe diese ganzen... Früher bis... Also, Alf hatte, glaube ich, auch so einen Love-Track, aber... Ich bin eigentlich, ähm, ähm, war ich nie so ein Freund dieser komischen Sitcoms. Sitcom,
1: okay. Nee, fand war Ich, ich habe ja noch, hab noch zwei schnelle,
2: einfach so zum Spaß. Und zwar, ich fand die Ghostbusters äh, Zeichentrickserie fand ich cool. Und natürlich Turtles.
0: Aber die Ghostbusters <lacht> Zeichentrickserie, die haben die geilsten Figuren gehabt. Als ich meine, mein Figurensammeljahr hatte, mein Hyperfokus, habe ich auch so viele von den Ghostbusters-Figuren und die hatten alle so Gimmicks. Das war irgendwie dann so eine Oma und hat irgendwie am, am Hut gezogen und dann sind ihre Augen so nach rausgekommen und, <lacht> und ihr, 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 ihr Mund wurde auf einmal riesengroß und es waren nur so komische Figuren, die man in so geile Monster verwandeln konnte. Das war eine sehr liebevolle Serie. Könnt ihr
1: mal googeln. Von Freaks für Freaks. Ja, ja. genau.
2: genau. <lacht> ja, komm, mach mal okay. nächste Frage.
1: next. Tobi fragt, was würdet ihr tun, wenn ihr vier Wochen Anton Kruppitschka wärt?
2: Das passt ja zu dem Film vorher. Hm. Hm.
1: Naja, keine Ahnung. In der ersten kann würde ich nicht jeden Tag Fahrrad fahren und laufen und was ja. ist der Geier, was er immer macht.
2: Ja, ich weiß. Also ich erstens würde ich, glaube ich, nicht tauschen wollen. Muss ich jetzt mal so sagen gleich. Äh, aber ein äh, ziemliches Lotterleben, habe ich so das Gefühl, wäre das. Mhm. Also so ein bisschen Hobo-Style, rumlungern, laufen.
0: Wie du dich überheblich über diesen Menschen äußerst. <lacht> <lacht> aber weißt du, was ich machen würde, wenn ich vier Wochen Anton Krupitschka wäre? Dann würde ich versuchen, so viel wie möglich Unsinn damit anzustellen. <lacht> wie nur möglich. <lacht> genau. Das heißt, das allererste, was ich machen würde, was ich übrigens dem Philipp-Flieger heute auch nachgelegt habe, ist <lacht> Ist, ich würde an den Start gehen, egal welcher Lauf, mit, mit einer Laufmaus in der Hand. Damit würde ich schon mal anfangen.
2: Du könntest dem Janosch das Golden Ticket klauen. Genau. Als Anton.
0: Nee, so eine Laufmaus ja, in, in, in jeder Ahnung. Hand und vielleicht noch, was, was gibt es noch an so bescheuerten Trends? Ich weiß es nicht. Irgendwie so völlig den, den so, so ein bisschen, die ganze Szene so ein bisschen aufrütteln.
1: Ich glaube, ich würde mich darüber aufregen, dass ich mir, wenn ich Anton wäre, die Haare geschnitten hätte. Oh ja, genau. Stimmt. Ja, ja. Ich würde mich jeden Tag darüber aufregen, dass ich mir er die jetzt geilen kurz, ja. Haare abgeschnitten hätte. Ja, bei
2: und mir
0: dieses, dieses jetzt Tattoo super ärgerlich. auf der Stirn mit dem Natural.
2: <lacht> ja, Markus, bei dir wäre das ja jetzt auch super ärgerlich einfach. Du würdest dich ja so auf so lange Haare freuen eigentlich. Stimmt. Und dann, und dann hätte ich... so, ja, Und dann stimmt. das. Ja ja das stimmt ja, ich finde so
0: Glatzen-Shaming ziemlich daneben wenn ich, was man so sagen darf ja das macht auch Philipp, weißt du, nur weil wir Männer immer. sind und und ja, haben bei dem Thema. sind wir eine Randgruppe die die leicht
2: äh, da reagiert man gleich bissig gell? ja ja, ganz, ganz schön. Das stimmt. ist ein ganz heikles das Thema.
1: Bei Flo ist das so eine Superkompensation wegen seinem kleinen Penis. Ja, genau. Dass er sich da <lacht> über dem Weg dann <lacht> über uns erheben möchte. Ja, aber das
0: Beschissene ist, was mache ich dann? Weil in, in, in dem Fall bin ich ja mit ihm leichter schaffen ja, und, 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 und habt jetzt und, noch eine Glatze. dann wird es ja auch.
2: Also wir können eigentlich so, wir können einen neuen Podcast starten, die uh, Three Little Dickies oder sowas. Immerhin <lacht> habe ich auch, <lacht> immerhin
0: habe ich keinen schwäbischen Akzent, weil dann wäre wirklich alles zu Ende. Das, das
2: wäre richtig übel,
1: stimmt. Naja, ob der badische Akzent da viel besser <lacht> ist, aber. Naja. <lacht> Machen wir weiter, bevor ja, ja, es ja, weiter. zu Unstimmigkeiten untereinander kommt. Und wir wollen ja die äh, dreiste Dreichigkeit ähm, nicht stören. Gerald fragt, bis zu welcher Distanz, Kilometer oder und Stunden macht es aus eurer Erfahrung Sinn, flüssige Nahrung bzw. Gels zu sich zu nehmen und ab wann Riegel oder und feste Nahrung?
0: Komische Frage. Ähm, Für die auch, ja. Ich finde... Ähm also bei mir ist es sowieso so, es klingt so, dass ab einer bestimmten Kilometerzahl in seinen Augen feste Nahrung mehr Sinn macht, als dann noch weiter flüssige. Bei mir ist es so, dass umso weiter ich laufe, um, umso weniger gelingt es mir feste Nahrung oder äh, zu mir zu nehmen. Also ich weiß wirklich, dass selbst wenn ich mich so richtig vorher eingeplant und gezwungen habe, dass ich auf so einem Riegel dann kaue ich ewig auf so ein bisschen rum und es ist ein richtiger Kampf das runter zu schlucken. Deswegen ist bei mir sowieso eher äh, flüssignahrung angesagt und ich finde das ist sowas individuelles ähm, Ach, dass man das gut, eben ja. ausprobieren muss bei sich selber also was we wenn ich ich könnte dir jetzt natürlich sagen wie heißt der? Gerald glaube ich Gerald, ne? ja. Gerald ich habe ein Hausmittel Ähm, Thunfisch mit Marmelade kann ich nach ab 60 Kilometern, ist das das Beste, was es gibt. <lacht> musst du einfach mal ausprobieren und dann wird es vielleicht, wirst du total geschockt sein, merken, Hör, bei mir ist das gar nicht so. Und ähm, ich, ich finde, es gibt ja so klassische Sachen ab einer bestimmten Kilometerzahl, die man dann schon die Sinn machen, also zum Beispiel beim 100-Kilometer-Lauf habe ich in, in meinem äh, Dropback zum Beispiel so Salzbrezeln gehabt, einfach so nach dem Motto hm. äh, Fake News, ich weiß, aber bevor ich Krämpfe kriege, wenn ich zu wenig Salz habe oder so, äh, esse ich halt so ein paar Salzbrezeln, das, das kann ich noch so rein snacken und auch diesen Kartoffelbrei oder so, aber das sind so Vernunftsdinger, die gehen dann bis zu einem bestimmten Punkt, zumindest bei mir und dann äh, äh, geht fast nur noch trinken und, und dann mhm. habe ich auch überhaupt keinen Appetit, weil ich in, ins Ziel will und danach, dann kann ich schon was essen, aber da in dem Moment null Bock. Ich weiß nicht, wie es ist, mhm. ich bin gespannt, was ihr dazu sagt.
2: Also mein, meine Erfahrung deckt sich genau mit deiner. Also ich würde am Anfang, kann ich noch ein Gel oder so, äh, ein Riegel oder sowas zu mir nehmen und auch feste Nahrung, aber dann, ich sag mal, ab, ab fortgeschrittenen Kilometern geht das wirklich gar nicht mehr. Also da muss ich sogar das Gel, muss ich dann so mit Wasser verdünnt runterspülen, damit ich das überhaupt noch runterbekomme. Also genau. Das, also es ist wirklich, ja, wie gesagt, wenn dann am Anfang fest und dann ab, Kilometer 10 wahrscheinlich. <lacht> nee, also ab, ja, später dann nur noch flüssig und wie gesagt, auch trinken, also hauptsächlich trinken dann. Also irgendwie so Tailwind oder so.
0: Genau.
1: Ja, Ja, ja bei mir kommt so ein bisschen drauf an, was das für eine Distanz überhaupt ist an Wettkampf. Also wenn das jetzt unter 50 sind, dann schaue ich sowieso, dass ihr das nur mit Gels und mit Trinken geht. Das funktioniert dann auch. Wenn es jetzt länger ist, kann es schon mal sein, dass ich dann irgendwie Lust bekomme auf eine feste Nahrung, wenn du irgendwie davor immer nur Gels hattest. Ja, dann kann es mal sein. Aber das ist ja wirklich, finde ich, tagesformabhängig, ob, ob so. das funktioniert, dass ich eine feste Nahrung reinbekomme und dann funktioniert bei mir zumindest so ab 50 Kilometer halt jetzt kein Wurstbrot oder so, sondern eher halt so, so Sachen, wie du vorher gesagt hast, Philipp, ein Kartoffelbrei oder ähm, auch mal eine gekochte Kartoffel. Ich finde zum Beispiel auch so Pfannkuchen ganz cool. Hm, ähm, ja, ja, Man sowas, hat halt, äh, man muss eigentlich.
0: wissen, dass man als, als Läufer, umso weiter man läuft, umso mehr wird man wie so ein Babymagen, also den man nur so softe ja. Sachen bringen kann. Ja. Allerdings, komplett äh, anders funktioniere ich, wenn ich jetzt wie an der Elbe oder am Rhein mehrere Wochen am Stück, jeden mhm. Tag über Marathondistanz oder Marathondistanz laufen muss, dann ist es so, dass ich ja erstmal ganz gemütlich laufen kann und dass ich so viel lauf und unterwegs bin und alles, dass ich ähm, da im, entweder mir auch genau das, was du gerade gesagt hast, irgendwo so ein Brötchen hole und es mhm. esse oder irgendeine Süßigkeit äh, beim Bäcker. Und auch mal in den Biergarten so einkehre und mir einen fetten Teller Spätzle reinpfeffer und danach trotzdem noch weiterlauf weil irgendwie mein Körper dann auch weiß, äh, ich, ich bin irgendwie auf so einem längeren Adventure und da kann ich mhm. ja nicht die ganze Zeit mir diese Zuckerpampe reinballern. Ja.
1: Ich glaube, es ist für den Magen auch einfacher, wenn er normale Nahrung bekommt, die er kennt. Ich glaube, das hat der Lars, Lars Schweizer der war ja bei dir oder ist er bei dir auch mehr oder weniger stammgast hat es auch schon mal beschrieben dass es für einen für magen einfacher ist wenn er einfach feste nahrung bekommt die er verarbeiten kann mhm. aber er sagt ja auch immer das gehört trainiert und das machen wir beide Flo und ich zumindest ähm, einfach auch viel zu wenig das während dem laufen zu trainieren ja. also ich habe eigentlich oft gar nichts dabei
2: ja, ja meistens nichts ja.
1: Ich
0: habe letztens mir eine Banane eingepackt, aber das war so ein Lauf, wo ich leider nach einem Kilometer aufgehen musste, weil irgendwie mein Fußheber, in meinem Rechten, so so wehgetan hat, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht, bis ich komplett humpel nur noch. Aber ähm, das wär, war, da wollte ich genau das machen, mhm. dass ich nicht diese, diese Zuckerkacke mitnehme. Ich habe auch gemerkt, dass meine, äh, war, war es Tailwind, die Gels, von denen wir es letztes Mal hatten, von Sporthunger? Oh. Mm. Die, die, hat die, hat Ach nee, das gesagt. waren gar nicht... War das nicht das bei, waren mit Gou. euch? Mit diesem Apfel-Zimt-Ding, was ich noch? Oder waren das... Ah die doch, die, das war
2: doch von, von Ham, Hammer Oder war Nutrition, das bei Laufend, Laufend Hammer. Entdecken? Hammer Nutrition ha, 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 oder Gou? Der Hammer, MC Hammer hat glaube ich... Nein,
0: das ja. war nicht Hammer Nutrition. Dann waren das glaube ich die Laufend Entdecken-Jungs, mit das denen ich das andere. verwechsel.
2: Das war deine andere Freundin. Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> oh, da, wird, da wird aber gleich zickig. Da kommen gleich die Diva rausgekehrt. Nein, weil ich gemerkt habe, dass die alle abgelaufen waren, die die ich hatte. Das waren echt so, das sind so welche, die sind nur ganz kurz, weil die so mit so natürlichen Lebensmitteln. Aber habe ich dachte, jetzt machst du halt mal eine Banane, ein auf cool. Ja, habe ich wieder mit nach Hause gebracht. Also ja, ich okay. finde auch, wenn man so ein 20 er bei sich läuft, so trainingsmäßig, da hat ja kein Mensch Bock, da irgendein Brötchen oder so ein Scheiß einzupacken. <lacht> ja. Nee,
2: eher nicht. Der
1: <lacht> jo, dann Gerald, hoffentlich haben wir es beantwortet. Ich glaube, summa summarum, ich glaube, glaub, Gerald ist
2: richtig happy jetzt.
1: <lacht> jo. Schauen wir mal, ob die Caro auch noch happy bekommen. <lacht> und zwar sie Juhu. fragt, was Gefährlich. unsere favorite After Run Meal, After-Wettkampf-Meal ist. Pass auf. Also was Darf ich was vorlesen? Es ja, wird wie geplant. Jetzt pass auf. Aus deinem Buch. <lacht>
0: was? Ja. Jetzt pass auf, jetzt gucke ich, ja. ob ich den, das Bring Stückchen
1: down. finde. Aber bitte äh, leg deine Leserstimme auf. Ich
0: gebe mein Bestes. Warte. Sag mal, wo ist denn das? Das gibt's doch nicht.
2: Ähm, Seite 43.
0: Achso, ich habe ja vorne wahrscheinlich eine Inhaltsangabe. So. Wo ist es? Äh, die Zigarette danach? Wo ist es? 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 Wo ist es?
1: Die Zigarette danach. Ah, 132. Cool
0: so. Guck mal. Bücher mit, mit, mit dreistelligen Zahlen. Markus, da staunst du, oder? Oh. Ja
1: gut, wenn du ja, fünf Seiten vorwort drin, drin hast, hat, wahrscheinlich das, das hat das Werbe lustige Werbe Taschenbuch Werbe nicht. Es <lacht> ja, sind auch viele zehn Bilder zehn drin, Seiten, oder? Werbung. Es hm?
2: sind ja extra viele Bilder auch drin, oder? Ah, okay, ich lese, ich lese jetzt stimmt. echt was vor. Aber nur weil
0: es so gut passt, okay? Die Leute, die mich nicht kennen, ich habe mal wieder never. Um, destroy, nee, never get a second chance to make a first impression, habe ich wieder ganze Arbeit geleistet heute. Also, ich, ich steige jetzt mitten äh, 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 ein in mein K Kapitel, ja. Während ich also mit dämlich zufriedenem Grinsen im Gesicht in der Wanne sitze, bereite, mich, bereite ich mich auf ein weiteres Highlight vor, das Essen. Es gibt Läufer, die laufen, um essen zu können. Im Grunde eigentlich also eher Esser, die laufen. Denn äh, wer sich nicht äh, zufällig auf ein Wettkampfgewicht runterhungern muss, weiß um die unendliche Freude des schuldfreien Schlemmens. Ja, klar, ein gewissenhaft zusammengestelltes Essen, das dem Körper genau die Inhaltsstoffe bietet, die er jetzt braucht, wäre und ist das einzig Sinnvolle, schmeckt aber halt nicht ganz so lecker wie der fettige Burger oder die knusprige Pizza. Ich gönne meinem Körper immer das, worauf er nach dem langen Lauf Lust hat. Das kann dann auch mal was Gesundes sein, in der Regel ist es aber etwas, das man in der Kategorie führt zum schnellen Herzinfarkt findet. Ich habe mal einen Film über die letzten Mahlzeiten von Gefangenen im Todestrakt gesehen und muss konstatieren, dass mein Körper nach langen Läufen wohl im genau gleichen State of Mind ist. Jedes Familienmitglied, das mich top-Kopfschüttelnd bei meiner ge geräuschvollen Nahrungsaufnahme mit herablassenden Blicken straft, bekommt noch einmal von mir zu hören, wie abenteuerlich anstrengend und heldenhaft mein Lauf war. Ein schneller Blick auf die Sportuhr sorgt für die genaue Kalorienzahl, die ich dann ungefiltert in den Raum posaune, um noch einmal zu zementieren, wie sehr ich mir diese Nahrungsmittelvergiftung verdient habe. So, dann, dann geht's jetzt, glaube ich, auch über was anderes weiter. Aber als kleiner Auszug. Ähm,
1: kann man cool. schon mal sagen, wo, was für eine
2: Richtung
0: das bei mir geht.
1: Aber hast du auch ein Beispiel, also konkretes Beispiel, was so richtig geil für dich ist nach dem Lauf?
0: Ähm, also ich hatte eine Weile, dass Malay Kufta ähm, mein, mein Go-To-Mal war, wenn ich okay. einen langen Lauf gemacht habe. Und Malai Kufta ist ein indisches Gericht, was sozusagen so ähm, Gemüse, Panera, äh, also Käsebällchen äh, frittiert in einer äh, sehr leckeren Cashew-Curry-Sauce. Ich koche es noch besser selber, man okay. kann es auch bestellen.
1: Not bad. Das hört sich ja. Ähm.
0: Und natürlich die, die Ami-Brause, die gehört auch immer dazu bei mir, weil ich trinke ja kein Bier.
1: Okay. Da hätte ich jetzt gesagt, ich scheiße aufs Essen und ich freue mich aufs Bier nach <lacht> oh <Mann. lacht> Sorry.
2: Also bei mir, bei mir ist es ja tatsächlich so. Ähm, ich, ich bin äh, kein Esser nach dem Lauf irgendwie.
1: Du bist, ich du halt bist ein
0: bisschen Alkoholiker äh, vor dem ja, Lauf und klar, nach dem Lauf. Ja.
1: Alkohol, ja,
2: klar. Nee, also was ich gerne esse, ist einfach Süßigkeiten danach. Also ich esse dann, ich fange meistens so mit Gummibärchen an. Also So Schnüre oder sowas oder also jegliche Art von Gummibärchen. Dann habe ich natürlich Bock auf was Würziges. Dann habe ich mir meistens Chips. Dann die, die Chips hinterher mhm. und dann ein Stückchen Schokolade noch also ich wirklich so abends esse ich gern äh, also, also ich,
0: nur so fertig fressen, weil das hatte ich Also in, in, in jetzt speziell nach,
2: speziell nach einem Lauf sozusagen meine ich also, in wenn Flensburg habe ich, hab hab
0: ich viel zu spät gemerkt, dass ich doch noch Hunger habe für ein Abendessen und dann bin ich rumgelaufen und habe gemerkt, alles hat zu und das Einzige, was noch offen hatte war dieser komische Automat unten in der Hotellobby und dann habe ich mich so ernährt wie ihr nach einem langen Lauf offensichtlich also, Chips ja. und Süßigkeiten und ich fand es
2: so eklig, ja, ich
1: hatte Schau, so mal, keinen Bock auf so ein Hä? So Süßgramm, das zählt ja. für einen Floh. Oh, okay, okay.
2: <lacht> ja, ja, also ich esse sehr gern abends tatsächlich so ein bisschen Süß. Du
0: ja, bist so ein kleiner Süßer.
2: Ich bin, ich bin ein kleiner Süßer, ja. Und hm. auch, äh, sag ich mal, so Spezi oder Fanta. Lecker. <lacht> so <lacht> eine
0: Aber frisch du, gezapfte Spezi.
2: <lacht> das ist geil. Das ist schon ja. geil. Ist kalt geil, ja. muss ja aber sein. Ist muss geil. richtig kalt sein.
0: Eiskalt und nicht, sie muss gezapft sein und gute Kohlensäuregehalt haben. Ja, ja, ja klar, mhm. so ein
2: abgestandenes Ding. Ich habe, ich hab, als Boah, ich in, in Lübeck essen war, eine Dose. richtig
0: mhm. abgestandene zweite, die erste große Spezies, habe ich gemerkt, wow. Ich, ich konnte nicht erschmecken, ob sie gezapft war. Also, es gibt ja noch so, dass die so ein Cola und so ein Fanta-Zapfer haben und das so ineinander mischen. Dann, dann hat man, das ist der Hochgenuss. Aber ich hoffe halt immer, dass es keine Mezzomix-Flaschen sind. Aber dann, als ich die zweite Spezie bestellt habe und bekommen habe, war ich mir sicher, dass das die zweite Hälfte der Mezzomix-Flasche war. Und zwar die Resthälfte <lacht> von dem, was ich vorher getrunken habe. Es war so lau. Ich war echt kurz davor zu sagen, ich lasse es zurückgehen. So.
2: Ja.
1: No, nicht mit mir. Ja, echt, no. ey.
2: Da verstehst du ja, keinen cool. Spaß, gell? Nee, also nee. ich bin nach einem Lauf, wenn, wenn man dann, sag ich mal, mit dem Auto unterwegs war und dann nach dem Lauf ans Auto kommt und man hat dann irgendwie eine kalte Dose äh, Dr. Pepper geil. oder... Boah. Wow. Ja. Das ist so geil. Ah, das, das ist, schon ist ziemlich, wirklich das, das Beste. schon ziemlich geil also Dr. Pepper,
1: ja? kalte Dose.
0: Ich bin gelaufen mal von, ähm, also als ich meinen mein Elbelauf hatte und eine der letzten Etappen... Ähm, also vor Cuxhaven, ich glaube es war sogar die letzte oder die vorletzte, nee es war die vorletzte Etappe, äh, da sind zwei, zwei äh, ähm, Leute mitgelaufen, einer auch äh, Hörer und es war so heiß, es war so, so dass man echt eigentlich überhaupt gedacht hat, was mache ich hier so bei der Temperatur und der Sonne, Laufen ist so scheiße und es war ekelhaft heiß und dann hat er irgendwann gesagt ja ich habe da irgendwo was 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 zu trinken äh, gebunkert ja und ich habe mich gar nicht getraut zu fragen was und ob es zumindest auch kalt ist und so hey und dann hat er irgendwie nach 20 Kilometern oder so in so einem Feld so eine so eine ähm, Iso-Tasche oder so ich weiß nicht wie man die nennt mit so Eiswürfeln und da war einfach alles drin, all, alles drin oh, also da waren okay. irgendwelche okay. Pellegrino-Limonaten es war <lacht> es war äh, Cola es war ähm, Red Bull und alles mehrfach und so richtig eiskalt. Wir wollten oh, da Mann. gar nicht weg. Wir haben uns da so, äußert, weißt du, du hältst dich dann da auf und du willst eigentlich nicht gut beisagen, weil du dich wie in so einer Oase in der Wüste wähnst, weil du weißt, du kannst jetzt dir so viel von dem kalten Zeugs rein, du kannst dir sogar Brain Freeze machen, wie du willst. In zehn Minuten kannst du das alles auch nicht mehr mental wieder hochholen. <lacht> Diese, diesen angenehmen Effekt, dann leidest du wieder nur.
2: Ich sehe mich gerade so seitlich liegend mit so, einem, mit so einem Grashalm im Mund und dann so, ne, so das kalte Zeug runter, ja. runter leeren. So das habe ich gerade ein richtiges Bild vor Augen. Ja, Herrlich war und das.
1: in der Oase sind wir alle, wollen nicht gut beisagen, aber so langsam ja. kommt die Zeit.
2: Ja. <lacht> Fazit: Softdrinks du... sind geil. <lacht> genau.
1: Ja, aber so langsam fahr, fahren wir den Zug, glaube ich, in, in Bahnhof, oder?
0: Ja, würde ich auch mal sagen. Ich meine, ich weiß nicht, was du mir jetzt genau damit für den nächsten Schritt in unserer Beziehung <lacht> sagen möchtest. Ich aber dein schön, Zug, dass du darauf Dein Zug bleibt ich hatte bitte gehofft, schön in dass deinem das Tunnel drin. Deine alte Stinkeldiesel-Lok, Diesellok. <lacht> <ja>? ich, hatte,
1: <lacht> ich hatte gehofft, dass wir das off Mike noch weiter besprechen können. Ja. Aber ja, ähm, Das hast du dir erhofft. Das so. mhm.
0: Wenn können du wir auch an Mike machen, und natürlich. Wenn du das nie tun kannst hier.
1: Ich werde mit der diesel werde ich dann am 10.03. anreisen. Weißt du Bescheid?
0: Ja, kommt nach 19.30 Uhr. Eintritt ist frei. Und ich zeichne jedem was äh, ins Buch oder auch wenn ihr kein Buch kaufen wollt, auch auf andere Körperteile. Äh, ja, wir völlig auch. Völlig kostenlos machen wir mit Spaß Bei mir
2: und. nur Initialen dann.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ich habe auch diesen, ich habe immer auch wegen Zeichen auch so einen 0,01 Stift dabei. Ja, der hat, sich, der, der hat sich bewährt. Ja, genau. Also schaffe ich bei dir auch mehr als nur den, ja. vor den ersten Buchstaben. Nice.
2: Da freue <lacht> ich mich drauf.
1: Da freuen wir uns richtig ja. arg.
2: Fachmann. Jo.
1: Also, ihr Süßen. Also, es
2: Philipp, war mir eine dass Freude, du da warst. Ja, hat wieder Spaß gemacht. Wie immer. Unglaublich. Danke. Ja.
1: Ab jetzt jede Woche zu dritt. Genau. <lacht>
2: Das wäre so anstrengend. Ja, vielen
1: Dank, dass du da warst, war richtig cool <lacht> und so ja, wir sehen uns anstrengend.
0: <lacht> ich hab's gehört. Ich, ich meine damit einfach, ich bin so anstrengend für andere, das kann man nie, auch noch, dann noch zwei Leuten zumuten, der Micha hat sich da schon Jahre durchkämpfen müssen.
2: <lacht> ja, ich bin eh gespannt, wer sich das Ganze hier anhört dann. Ja, genau. Du meinst, ja. bis
0: hierhin hat, wollen wir irgendwie irgendwas machen der, um zu testen, wie ein, viele einer, der, so, genau. Hey, ihr könnt 1000 Euro gewinnen, wenn ihr 0049 nicht. Ähm, so
2: oh, ja gut, geil. Philipp Muchas gracias ja. So wie die Franzosen ich sagen Ich zu danken also, <lacht> <lacht> Au revoir Und Bozo. wie die Spanier sagen
0: Au revoir ähm, Hasta la vista I'm not a fan of the world.